0: 1944, nacía Alejandro, uno de los intérpretes que prometía ser de lo más grande de la historia en voz española o hispánica. 3 de agosto de 1944, para fallecer con apenas 28 años de edad, el 16 de abril de 1973. Tú tienes a Nino Bravo ahí, Alejandro. Nino Bravo. ¡Wow! ¡Qué qué Tolete de artista, cuántos talentos, qué voz tan dulce y tan poderosa, qué color, qué timbre, qué melódica voz la de Nino Bravo. Era una especie de barítono, no, pero, pero con una escala preciosa. El gran Nino Bravo nacía un día como hoy para pena morir. 28 años después. Wow, qué Qué cantantazo, mira, él no lo encuentra. Si fuera un ratatá, ya lo tuviera ahí. Qué cantantazo. Ya lo tiene ahí. ¿Ve? Es una voz tenor, más que barito, ¿no? tenor. Pero, pero con una dulzura y unas inflexiones. Bueno, solo decían, el sustituto de Rafael será más grande que Rafael. No, más grande que Rafael, nadie. Jesucristo si cantara nada más. Pero este hombre pudo llegar a Alejandro. A los linderos más lejanos, remotos. Y dorados del canto Ponte un pedacito de una cualquiera ahí. Y no sé de dónde viene Y no sé a
1: dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia
0: Hace tiempo que ya vivo libre. por ella es el programa Hoy jueves, San Antonio. Llámate el de Libre. Llámalo al Morenito de Lleva. Nino Bra ¡Qué vos, señores! Ivonne, ¿eh?
2: Había mucha competencia en ese tiempo. Yo oh, creo era que una generación dorada. Emer, eh, eh, sí, emergía, por ejemplo, eh, Juan, Bao, Juan Bao, que también que lo era, dicen que lo imitaba. Lo imitaba, exactamente. Sí. muchas Hay muchas fautas Dani respecto a, a, sí. a, a todo esto. Uh, pero fue una, una buena generación. generación. Inicios de los 70, mediados de los 70. No solo la interpretación maravillosa, sino la calidad de claro. los autores. Así es.
3: Sí, sí, eh, sí. La sí, calidad sí. de los autores
0: españoles. Y la calidad musical la Ponte las páginas amarillas Cartas
2: amarillas ¿Cómo se llama? Cartas amarillas
0: Cartas amarillas yo Tú sabes, como tú eres anterior a mí Yo sé que tú dominas mejor el tema sí. Así es, Ponte sí. cartas amarillas ahí. <risa> Y dile a Julio Sánchez Que no se mete en mi vida Que ahora él quiere controlarme Todo lo que yo te digo a ti verdad? Sí Ajá. A Julio Sánchez, cariñosamente Choclo Choclo el, el Ponte ahí las cartas Páginas amarillas Cartas, cartas.
4: amarillas La dejado de caer
1: sentado en la playa del olvido
5: formé con la arena tu imagen
1: serena tu pe.
0: Alejandro, si tú no te conmueves con eso, échate tierra que tú estás muerto. <risa> Domingo, ¿eh? Oye, dile, dile que, 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 que te echen el agua. ¿Cómo es que le echen el agua? Que le echan a los muertos, Domingo. La, la que le tiran así. A los muertos pobres. Le echan una agüita así. Sí, sí agua, Dile que te tiren agua bendita, que tú estás. Dios santo, cuánto talento, ¿eh? Y, es que, y entonces Honguito me dice que él es cantante. ¿Qué generación?
2: ¿Qué generación, no? ¿Qué la, generación? la que disfrutó esta, estas canciones con todo. Es más, o sea, no hay
3: noticias hoy. Pero, pero mira, pero mira mañana. Eh, eh, mañana no tenemos que venir
0: a cabina. Ya tenemos un viernes adelantado. Sí. Eh, no, yo ¿no? sé lo, lo que él persigue con eso de domingo. ¿Tú entiendes? Sí. 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 Poner en riesgo siempre <ríe> la estabilidad laboral. Sí. Él tiene seguro su salario porque él se va el Congreso. Pero nosotros no. No, tú estás seguro. Como él está allá. No le está seguro yo ya. le dije a, a román hágale el certificado que ya ya él lo tiene y román me dijo que sí uh -huh. pero que esperara uno días uh -huh. señores un día como hoy nació el sabes cuál era el nombre completo de él luis manuel ferry llopis uh -huh. nino bravo lo uh -huh. recuerdo la memoria de un artista completo murió trágicamente en un accidente en eh, Villarrubio, Cuenca de España así recordábamos al gran Nino Bravo en este día le invito a los padres jóvenes y a las madres jóvenes que escudriñen que escuchen que le pongan a sus hijos los matices melodiosos de esa voz tan dulce y tan poderosa a la vez, Alejandro no todo es Julio Romero ni, ni, ni Moreno Aria ni, ni Bernardo Alemán ni, ni, tú entiendes hay, noti hay cosas agradables en la vida también como las canciones de Nino Bravo. Pero hay que ver la noticia, Alejandro. Porque al final, decía Borges, toda la fuerza y voluntad del mundo muere en la página de un libro. Nosotros aquí en este país decimos toda la fuerza y la voluntad del mundo termina en un plato de arroz. Y hay que buscar el arroz y la habichuela. ¿no? Entonces veamos la noticia más importante de este 3 de agosto. En España apresaron a y María Furcal Rodríguez ...quien permanecía prófuga desde abril del 2022... ...después de quitarle la vida a un ciudadano chino... ...la Avenida Duarte... Aparece. ...la apresaron en España por una orden de Interpol... ...que había emitido la República Dominicana... ...yo digo lo siguiente solo para... ...agregar a Alejandro... ...si ella se hubiese entregado de una vez... ...yo creo... ...desde el punto de vista... ...de la teoría jurídica del derecho... ...no de las emociones... ...desde el punto de vista de la teoría jurídica del derecho... Del delito pudo favorecerse de muchas atenuantes, muchas atenuantes, probablemente hasta la provocación. Pero al evadirse de la justicia pudiera complicársele la vida. Muy penoso este caso. Porque una mujer de trabajo, noble, humilde, mírenlo como el destino le jugó una mala carta cuando este sujeto la agredió la, y luego pierde la vida el sujeto. Lamentable el suceso. En Nueva York, una tragedia, Alejandro. Un dominicano taxista mató a su hijo policía y luego se suicidó. No se saben los motivos. ¿Por qué un padre le quita la vida a su hijo? Oh, Alejandro, Edipo de Sopo, el gran Edipo Rey, hay un parricidio. Un hijo mata a un padre, pero no lo sabe. Entonces, la, la conclusión, la reflexión hermenéutica es, ¿es culpable el padre, el hijo que ha matado al padre sin saber que era su padre? Es parricidio. Incluso tuvo relaciones incestuosas con su madre sin saberlo. Una de las grandes tragedias de la historia universal, Edipo, rey de Esopo. Esopo es el autor, Alejandro. Estoy malo de la mente. Pero que hay que leer siempre para reflexionar sobre el destino del ser humano, a veces el destino trágico. Y seguimos con las informaciones. Ojalá obtener más información de este hecho tan lamentable en Nueva York. La Comisión de la ONU reclamó que se trate con dignidad a los haitianos en situación de deportación. Es cierto. Estado dominicano, traten con dignidad a los haitianos que deportan, pero deporten al que tengan que deportar. Y la ONU, que se vaya donde tiene que estar, que teniendo la posibilidad de hacer algo por Haití no hace nada, nada más hablar baba. Trato digno, 100% de acuerdo. Trato justo, respetuoso de los derechos humanos, 100% de acuerdo. Pero deportar que hay que sacar del país. Así de sencillo, Alejandro. En Rancho Arriba ya han identificado a tres de los cuatro hombres que fueron ejecutados en un presunto ajuste de cuenta por temas de droga en ese municipio de la provincia de San José de Ocoa. Van a dar los nombres y los detalles. Tienen pista ya de los autores materiales. Cuatro empleados de la Fiscalía de Santiago están bajo investigación por la misma operación Gavilán. Se está hablando de Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Jimaní y otra provincia del sur que pudiera estar involucrada también en el, en el lavado de fichas que operaba desde la Procuraduría General de la República en las áreas y departamentos sensitivos donde se tiene control de fichas y de criminales peligrosos un caso que a todas luces es una vergüenza nacional una vergüenza nacional por dinero hacían eso hasta el punto Alejandro, que el tal J y Come mezcla y toda esa rábula, ¿no? del narcotráfico y el sicariato ¿No, es, no aparecen en los archivos no están, los que amenazaron a Miriam no están Y seguimos con más informaciones. Residentes en Costa Azul denuncian que las autoridades municipales han abandonado la zona. Atención Andújar. La gente de Costa Azul, Santo Domingo Este, dicen que tú lo has abandonado como alcalde. Háganle un piquete. Y San Cristóbal declarada provincia ecoturística. Se lo merece. Tiene muchas condiciones, sobre todo... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la casa de Peña Gómez? Cambita. Cambita, muy bonito. Mi ¿Sí? municipio. ¿A tu tú? Claro, es mi pueblo. Se parece mucho a la tierra de Bonao, por ahí bien verde, mucha sí, agua. Sí, sí, verde,
6: muy productiva. Productiva. Además, represada tres veces.
0: Se merece ser ecoturística la provincia de San Cristóbal. Muy bien. El Partido de la Liberación Dominicana dijo que el gobierno ha dejado caer el servicio de salud. La Comisión de Salud, que encabeza mi amigo Sánchez Cárdenas, hizo una crítica al manejo de la salud por el partido de gobierno Avanzan la pesquisa sobre el rapto de la niña de apenas 11 años de edad en San Cristóbal Ay dios. y se tiene ya detalles y evidencia de un sujeto que sería el raptor principal, aunque hay uno preso ya Alejandro le digo algo no es una crítica sobre la tragedia no es echar sal a la herida Pero Alejandro, la familia tiene que tener cuidado El tipo que les indican oh ser Dios. Uno de los responsables Tenía dos querellas y una investigación por un abuso menor Y ellos dejaban que se juntara con esa niña Sabiendo que era una rata
2: Además, déjame decirte Ricardo Que hace tiempo y es sabido Y se dice y se repite hasta el cansancio Señores, que con niñas Hay que tener muchísimo cuidado Sobre pero, todo con claro, las personas cercanas Pero, pero además son, un tipo que tiene un tipo que tiene
0: dos denuncias, como usted, una persona que lo están denunciando y querellando. Además, adem ¿cómo usted le permite eso? claro. Oh, no, 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 no. Ni siquiera la familia. Hay que tener mucho cuidado. Un paréntesis, Alejandro, porque estuve en la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. He ido dos veces a hablar con los guardias, los militares, los oficiales allí. Y estuve allá conversando sobre ética y honestidad en el ejercicio público. Me agradó muchos oficiales jóvenes que estuvieron allá en la Junta de Retiro. Muchos amigos, ¿no? Que dirige el general Julio César Alcibilla de Hernández Olivero, es el presidente de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. También el coronel Félix José de la Armada, vicepresidente. El coronel Julián Moquete Melo, que es tesorero de la Junta de Retiro. Y un sobrino muy querido mío, un sobrino Sosa, que es coronel del ejército, que también trabaja ahí. Muy agradecido. Y seguimos con las informaciones. Acaba de llegarle a esta hora a la productora. Por si acaso, para los que llevan anotaciones, ¿no? O sea, la productora general del programa llegó a esta hora. Y Antonio me reclama a mí, que vengo cuatro veces a la semana, a las dos en punto. Y Alejandro... Aplazan y fijan nuevo calendario de juicio Tucano el, el caso Super Tucano está en la palestra. Ivonne está en la palestra.
2: Sí, claro.
0: Tú eres de Santo Domingo Este, ¿verdad? Así es. Tú te has subido en los Tucanos, ¿lo habían?
2: No, para nada. No, pero no. lo ha
0: visto volar Yo no he
2: visto No, cuando Lionel los inauguró
0: Los que tiene la boca así Como un tiburón ¿No son? Sí,
2: sí ah, riéndose
0: de re re Yo recuerdo
2: al expresidente <risa> Que fue cuando ¿Tú recuerdas? Que sí que se subió Se subió Y esas fue fueron y fotos dijo, Que se hicieron viral oh,
0: Se subió en el avión Y dijo Es ¡Eh, para adelante que vamos sí sí, sí, sí Y mira dónde está el caso sí.
3: Pero ha cumplido su misión Los
0: tucanos Lo ha cumplido, oh, no, ¿Ha cumplido demasiado, la demasiado En este país claro no hay sí. Aquí no hay ni un tabaquito oh, en este país. No, no hay, hay pero, no. Pero, pero entre
7: Estados
3: Unidos No me entra aquí Pero le han dado
0: Seguimiento
3: hay que Caso no, defensa, bueno, ¿no? No, no, y 30
0: no, no. millones de dólares mm -hmm. Ofrecía a Estados Unidos mejores aviones mm -hmm. con mantenimiento Y ellos cogieron uno de 90 millones porque, 92 millones de pasa
2: dólares 3.5 millones de no, dólares de, de, es una buena comisión
0: de, de, Mejor, me, Dejen esos jodidos aviones quietos mm. La Procuraduría General de la República Solicitará la designación de un juez especial Para los fiscales que están acusados En la operación Gabilidad Seguro hay, hay ahí en esa Trama Hay procuradores tienen una jurisdicción
2: ahí
0: hay de todo policía, fiscales, procuradores trabajadores administrativos, técnicos uh -huh. investigadores ahí hay de todo ¿eh? peritos, ahí hay de todo y este es un caso que me, me lastima un poco Domingo en Constanza una joven señora subió un video amenazando con eliminar a decenas de personas ...porque dicen que ella era deportada... ...yo le pido a las autoridades de Constanza... ...en el mejor tono posible... ...de la mejor manera... ...que intervengan esa familia... ...esa casa, esa señora... ...que yo estoy seguro que necesita...
2: ...tiene su comprometido a salud mental... ...pero
0: seguro que hay compromiso psicoemocional ahí... ...nadie sube un video en condiciones normales, basales... ...diciendo todas las cosas impublicables que ella dijo... ...ahí hay un problema serio... ...suban... ...a esa casa en lugar de maltratarla, de perseguirla, de atropellarla, busquen un equipo de terapeutas y dejen que le hagan una un expertise, una evaluación, porque eso no anda bien. La defensa y está fea. La diputada Amalia Pilarte ayer recibió la notificación del depósito de la acusación realizada por el Ministerio Público Alejandro, es del tamaño de, de, de esta oficina la acusación donde la acusan presuntamente de lavar más de 2.500 millones de pesos Amalia, dice el jurista Esteban Pérez, su representante que la acusación carece de fundamento y que ellos no tienen absolutamente nada de temor frente a la misma yo voy a hacer una, un breve comentario aunque Miki López es eh, se ponga guapo. A mí no tiene cómo mandar un mensaje, pero yo no uso el teléfono. Además, yo lo mando a la misma M, si me, si me hablara mierda a mí. No debí decir la palabra, dije M primero. Eh, yo puedo meterme en el lodo, irme de cabeza, meter la cabeza en un retrete. Ahora, yo no meto a mis hijos, ni a mi familia. Yo no. Yo puedo cometer un error, Alejandro, meterme y, y nadar en una, en una cloaca, pero a mis hijos... Y a mi familia yo no lo meto, ni permito que se acerquen. Hasta ahí yo no llego. No lo digo solo por ella, por muchos los que meten a la familia en asociaciones y sociedades que saben que andan por debajo de la tierra. Tú, sabes, tú te imaginas ahora esta familia con esto, arriba. Salga culpable, salga inocente, salga siendo la madre de Teresa o salga siendo el mismo diablo lo que sea que surja de ahí y ahora ¿cómo, cómo se restaura la paz? la tranquilidad, el sosiego espiritual de los descendientes de, de los hijos, de la familia, ¿cómo? o sea, y óyeme, en este país la impunidad es un cáncer tan grande la impunidad, que aquí no ha habido empacho en meter a todo el mundo, miren el caso este de Santiago, ¿cómo se llama el caso grande de lavado? Falcón. 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 Falcón tenía la mamá, el papá, los sobrinos, los primos metidos como accionistas. Qué rastreros vulgares son. Hoy oh, muchos de los delincuentes que se vieron ahí en el caso, ¿cómo se llama el caso este de, de donde está el general? Desde eh. de, que era general de la Guardia Presidencial. Ahí oh, hay familia oh, también. Hoy eh, no. oh, la, la pastora metió al hijo también. Claro. Sí. O sea, no, hay, Alejandro, pero, pero métete tú, pero deja a los chicos. Deja a la familia afuera. Métete de cabeza si te da la gana.
2: Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado para ver a quién vamos a meter en el Congreso. Yo creo que todas esas experiencias bueno, con toda esta gente a, la, a, a los ciudadanos tienen que señores. Y esta señora dejarle algo.
0: Esta señora tiene el desparpajo de andar pegando afiches. <risa> y el partido deja que ella pegue afiche también. O sea, el PRM deja que ella pegue afiche y haga campaña. Claro. ¿Y qué otro? sabiendo que el problema que tiene va de aquí a, ¿cómo se llama el último esos planetas que descubrieron. sí. Ah, descubrieron seis galaxias, Alejandro, el, el James Webb, y hasta ahí llega
2: el problema, y, y lo dejan que haga campaña. Lo peor es que no solamente ella, que también hay otros. ¡Qué vergüenza!
0: Tan el de que Ese todavía congreso, no se Alejandro, ¿tú sabes lo que me da el congreso a mí? Uh -huh. ¿Cómo se llama? Se, eh, lo que va después de, de, de la náusea, ¿qué? ¿Tú sabes lo que es después de la náusea? El vaciado gastrointestinal. ¿Tú sabes lo que es el vaciado, es la por arriba? De vómito y ya. No, no, esa palabra es muy fea. Abusador, coño. La, la radio es para, para decir palabras descompuestas. Sin vergüenza. Y... El IDA afirma que no falló en la dispensión a Reder previo al accidente de avión en Miami. El IDA tiene que revisarse de cabeza a pie. Porque ese informe, lo que ha salido de manera preliminar. Atención, Ida, El informe preliminar que ha salido dice que a usted le falta hasta, hasta la ropa interior. De ese está hablando pendejado. Tras crítica, Julio Romero cuenta su historia. Admite el error que cometió. Julio, no fue un error que tú cometiste. Ya no va, no va a estar eso más. Y quien le recomendó hacer un video y mostrarse como si fuera Nelson Mandela. Diablo, un error sobre otro error. Tú sabes que ante un hecho tan deplorable, execrable, vulgar, o obsceno como ese, tú sabes que cabía un poco. Meses antes de lanzarse y todo eso. Pueblo dominicano. Pido perdón. Yo cometí un error. Grave, serio. Un error que puede tipificarse de delito. Estoy arrepentido. He asistido a esa gente, le he pedido perdón y a partir de la fecha he estado trabajando por todos los menores de este país. Y en caso de llegar a un puesto público, mi misión primaria sería trabajar por los niños, por las mujeres solteras y por los adolescentes. Me equivoqué grandemente, pero estoy reivindicado. Espero su perdón y que ustedes acepten mis excusas, porque a partir de hoy soy un hombre nuevo. Tú sabes, tú pides perdón. Pero tú venís con la carita limpia, como que te parece a Tom Cruise. Aquí está Ay, Un abracito. ¿Y pero, qué es eso? ¿Quién le recomendó esa payasada, esa patochada, Alejandro?
2: Bueno, pero además ¿Eh? los argumentos. Esa muchacha que tenía 16 años, que era una menor, de la que ustedes, de su posición de poder, abusó. Pero claro. ¿Se atreve a decir que.? No, pero ya, ya había estado casada. ¿Y qué? ¿Y qué importa? Abusador. Había sido abusada ante usted. Claro, ¿Y usted claro. siguió abusándola? No.
0: Qué barbaridad. ¿Quién le recomendó hacer eso? Por Dios. La Operación Gavilán tendrá medida de coerción el próximo viernes a las 10 de la mañana uh -huh. contra 12 imputados y están, hay dos más, son 14 ahora que estarían involucrados y digo estarían en futuro pluscuamperfecto perfecto estarían involucrados en una red que le limpiaba la cola a los delincuentes a los vándalos, visígodos ostrógodos y toda esa parafernalia de bárbaro para que aparentaran ser gente decente allá hay gente que tiene 30 muertos 10 muertos sicarios, de todo, le, le lavaban la cara y le limpiaban los archivos. Es, una, es un caso horroroso, ¿no? Yo no sé si en América hay un caso parecido, pero es una cosa vergonzosa. Y re, reiteramos, Alejandro, como dice, como dice mi amigo Miguel Sarante, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Así mismo es. Reiteramos, ha sido apresada en España la dominicana Frangeli María Furcal. Hace solo minutos que fue apresada. ¿Cómo viajó a España tan rápido? Bueno. Y seguimos con más informaciones, querido Alejandro. Y una de las informaciones que tenemos es que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil dice que hay garantía de los alimentos que los niños van a consumir en el año escolar y que habrá una variación. Esos alimentos deben ser en base a proteínas, minerales y vitaminas, ¿verdad que sí? Hay que sacar varias cosas de esa porquería que le llevaban a los niños. Yo recuerdo que yo fui a dar una charla una vez, llevaron el desayuno. Y llevaba, ¿Sabes lo que llevaron, Alejandro? Un pan que tú, si tú le dabas a una gente, lo tumbabas. Y entonces arriba le ponía un huevo, como un obelisco. Así. Y por eso no, eso no es un desayuno, Alejandro. El huevo que se ve que estaba hervido del día anterior. El huevo miraba a uno así, como desafiantemente, como túmbame.
2: ¿Tú recuerdas que era lo que, era lo que traían lo, lo, la, lo, las comiditas de los estudiantes eh, antes, mucho antes? Ah, no, yo comí marifinga. Y trigo. Y Ah, pero tú no eres de ahora. Y, claro. <risa> Mira.
0: Tú comiste marifinga. Eh, y leche sí. de padre. Y leche, leche de clean.
2: Leche bambi.
0: Y, leche bambi. Uh -huh.
2: Ajá. Y trigo.
0: Y trigo. Claro. ah oh. no, pero tú no, tú no llegaste a eso. Claro. Tú eres muy joven, mi amor.
2: Ay, gracias.
0: No, tú no llegaste a, a, <risa> Me a la leche. Te contaban. Sí, ahora ahí te claro. A ah. Tú sabes lo que yo hacía, Alejandro. Hacía la fila dos veces. Me llevaba una para casa me tiraba lo otro Y bollo de maíz Con mis zapaticos ¿Cómo era la maíz que los zapatos? Paseo campeón y bata Paseo siete vidas Bata Y entonces cuando yo llegaba Me los quitaba para ponérmelo los domingos Pasaba la semana entera en chancletica Los hopopis son, son, son nuevos samurai de niño
2: Claro Los hopopis eran después
0: Lea, tú también, yo sabía que tú también viajó conmigo de... Diáñe, Lea, yo sabía.
2: Paseo Vidas y Campeón. La gente de edad
0: promedio que nos escucha, sabe que estamos hablando la verdad?
2: Comodidad y garantía oh, y duración. Así paseo es. siete Vidas y, y Campeón. campeón. Comodidad ay, ay. y duración. No, pero
0: tú no, a ti no te toca esa edad. <risa>
2: no, yo la vi bien.
0: Eso es de Zoila. De Zoila, ah, sí. Zoila. Zoila. ¡Patricia! Ay. ¡Patricia!
2: Ay. Ay, la, morena Pat Patricia Salazar, ¡La Morena Salazar!
0: ¡Altagracia! Uh -huh. ¡Altagracia repartía la, la marifinga! Para <ríe> que tú lo sepas. ¡Altagracia Salazar repartía la marifinga y la, y la leche clean! Sí. Que ¿Era la leche bambi? La leche bambi. Sí. Y hay más noticias, Alejandro. Ya vamos eh, llegando al final. A mí me apena eso de la señora de Contanza. Porque cuando una gente hace eso, porque no está bien...
2: Viste que identificaron a tres de los de la matanza de Ocoa, ¿verdad?
0: Tres ya. Sí. Van a dar los detalles de todo. Sí. Se parece que tienen el caso casi listo, ¿eh? Ojalá. Y. Joe Biden. Una noticia internacional. ¿Qué usted haría? ¿Con un Joe Biden desmejorado o con un Donald Trump espectáculo? ¿Qué haría el pueblo de Estados Unidos? Hay que decir que la, la inflación, Alejandro. ¿Tú sabes cuánto está la inflación en Estados Unidos? 3.75, llegó a 9.8. El desempleo, a la baja. La inflación, a la baja. Los combustibles, que todavía están caros, todavía están muy caros en Estados Unidos. Sin embargo, yo vi en Estados Unidos el galón de combustible a 5 y a 4.85, cuando un año antes estaba hasta 2.60. Ha disminuido, está en los 3.80, por ahí me parece. Ahorita que nos llamen y nos digan a cómo. ¿Bajan es? igualito que aquí? Aquí no, aquí no bajan. Aquí lo, lo, lo único que vas aquí ¿Tú sabes qué, Alejandro? Eso mismo, sí, eso mismo. Sí. Después de los 45 A la baja ¿Tú sabes? Alejandro ¿Verdad? Sí. Mira, inauguraron la, el día primero de agosto Alejandro, era el aniversario De la, de, de la voz del Yuna sí. ¿Fuiste? Ay, no, sabe. No, ¿yo Fuiste, acomeñata a Comañata Felinova
2: 71 Se Llama
0: La voz de Felinova Porque él es el, el dueño de eso él no es el dueño de, de, de la réplica de, de la voz del en Bonao, Bueno, yo pienso que una cosa se hace y se deja para la comunidad. Pues él es el dueño, el jefe de eso. Mi amigo Felinova, ¿verdad? Que peleamos una vez, pero ya somos amigos. ¿Tú te ríes de eso? ¿Tú eres compañero de él? ¿No te rías? Amigo mío también. No, no, pero no te rías. Pero amigo mío de verdad. Pero, ¿Pero es de él o es del pueblo? No, no. Señores, eh... Lo de Julio Romero fue tétrico, no, patético.
2: Patético ¿Eh? es la palabra. Patético, ¿Eh? es patético, la palabra. patético. Sí,
0: así es. Ayer me respondió el senador Moreno área señor senador, sin ánimo de atacarle, de jorobarle la vida, de echarle azufre a su existencia, señor, no es a mí que usted tiene que responderme. Oiga, ¿qué es lo que yo digo, señor? Yo no acuso que usted sea el responsable de tomar esto, de prometer visa. Yo no lo estoy acusando de eso. Yo digo, y lo reitero hoy, oiga, ¿qué es lo que yo digo, señor área Que siendo usted la autoridad máxima de la provincia, usted no podía permitir, o sea, usted es el senador de la provincia, usted no podía permitir que un grupo de asaltantes y sinvergüenza empezaran a vender. Decían, un momento, usted paraba eso ahí. No, conmigo no. Así no. Usted tenía que frenar eso y usted no lo hizo. Eso es lo que yo le, le enrostro a usted. Entonces, no me responda a mí. Respóndale a su comunidad, a su pueblo, que hay muchísima gente estafada. Y, y va a haber consecuencias ahí. Hay algunos de esos síndicos, legisladores, que no van a poder viajar ni a los amas. Cuando salgan de ahí, tachados, tú puedes estar seguro que la embajada... ¿Qué le va a hacer a la embajada? Suáquete, para que tú lo sepas. Porque eso se... ¿Sabe cómo los gringos ven eso? Como tráfico de seres humanos. Eso se trata... Para que lo sepan, si no lo saben, ¿no? Y me dicen que estaba medio guapo el otro aspirante a senador, porque yo dije que él tenía un caso igualito que el de Julio Romero, o bien parecido. Pero es la realidad, señor alemán. Usted se involucró con una menor, y eso se hizo público. Eso es lo mismo que lo de Julio Romero. Y eso a, a toda luz es desvergonzado, descarado y abusivo. No me venga con vaina a mí. dije que qué guapísimo. Dejo este comentario final para agradecer a mi amigo Alexis Joaquín Castillo. Alexis Joaquín Castillo es fiscal del Distrito Nacional, docente, académico, profesor universitario. Somos compañeros de aulas. Realizó anoche una actividad con una cantidad de personas determinadas, donde estuvieron varios amigos, comunicadores, políticos, abogados de la comunidad donde él hacía un conversatorio sobre la propuesta de una nueva entidad política antineoliberal de izquierda progresista humana solidaria partido solidaridad que él está encabezando ese proyecto yo le di mi respaldo y se lo doy públicamente creo en, en sus condiciones humanas morales en su bondad como ser en su capacidad y, y le veo muy buena proyección y mejor intención a un proyecto como Solidaridad, que debe de ser, Alejandro, una alternativa en este muladar. Porque como dijo el del Cámara, cuando el mundo se convierte en un desierto, el único terreno fértil que nos queda es el corazón de los buenos hombres. La voz inconfundible de Nino Bravo. Esa fue la escuela de locución de todos nosotros. Ahí fue que aprendimos todo, todo de Radio Santa María. Vamos a hablar con la gente. ¿Eh? Fausto Rosario Adame fue que me llevó. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted no quiere hablar. Usted sí, buenas tardes. Este es el sol del país.
1: Buenas tardes, nieve.
0: Buenas tardes, señor.
1: Eh,
7: un saludo especial para ellos. Un placer para ustedes tener a Igon ahí. Uh, uh, gracias, recándote. hermano.
0: Gracias. El placer el placer <ríe> es de nosotros. Eso es así. Yo lo
7: sé. Y ¿Eh? yo lo sé. Mire, Nieve. Sí. Usted vio el reportaje que hizo Alicia Ortega de, del, del Bajo Yuna y la, y la estación de sí, la vida
0: Viene una segunda parte.
7: Mire, 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 mire. Como usted es amigo de ella, dígale sí. que investigue bien a, aquella, a quién ella va a entrevistar. Porque usted vio aquella entrevistó
0: Sí. Tienes razón. Lo, vio, lo hablé, lo vio. ya yo lo hablé con ella.
7: Sí, mire, esas son falsos positivos. Usted sabe lo que son falsos positivos. Oh, claro. Entonces, ese es un tremendo falso positivo. Viene a hablar cosas eh, que pueden ser verdad, pero por la boca de él son negativas.
0: Es cierto, lo dijo San Agustín. ¿Sabe lo que dijo San Agustín, no, verdad? No. ¿Usted sabe lo que dijo San Agustín? Acuérdamelo. No le crea a Satanás aunque diga aunque la verdad. Aunque diga la verdad. Oh, pero claro. Buenas tardes, este es el sol del país.
7: Gracias, buenas tardes, señor Ricardo. Buenas tardes. Así a usted, mismo se dice, señor domingo, Ricardo. Así mismo. <risa> Gracias. Permítame, por favor, un momento para externarle algo y le agradezco anticipadamente. Adelante. Señor Ricardo Nieves y toda su audiencia. Yo soy un ciudadano que vive en Colinas del Arroyo Segundo, Santo Domingo Norte. Sí. Entonces, yo necesito que ustedes me ayuden a, a explicarme, a, a ver cómo es posible que no exista una regulación. Señor Ricardo, por ahí están haciendo unas torres de apartamentos. Ay,
0: ay, ay,
7: ay. Yo quisiera que usted, si puede, pase por esos lados hoy, después de las 7 de la noche. ¿Cuál es el
0: problema, hermano, están... mientras tanto?
7: Oh, señor, que están vaciando los los techos de esas torres que están no haciendo a oscuras, gente. de noche. Yo me, me pregunto, ¿cuál es la seguridad de esas
0: construcciones? Y el ayuntamiento no tiene que regular eso. Es el ayuntamiento yo, que tiene que decir objeción, no objeción, sí. permiso. Atención, claro Carlos Humán. Sí. Escucha a la gente, ¿cómo se llama el lugar? Colinas del Arroyo Segundo. Colinas del Arroyo Segundo. No pueden hacer noche, lo que quieran, ni, noche, ni a la hora que quieran, ni como ellos les dé la gana ya oscuras lo están haciendo Eso es un peligro sin ningún control un sin peligro, control
7: yo que sí.
0: Carlos yo que sí. querido Carlos eh, la gente de Colina segundo espera Así que es, tú le dé protección gracias claro a usted sí. buenas tardes es el sol del país buenas tardes sí buenas tardes adelante señor eh, algo que niega la Rafael humano oye Adelante, don eh, eh, que yo estaba pensando
7: nosotros no podemos elegir políticos decentes eh? Por, eh, cambiar toda esa toda esa basura que hay políticos estoy de acuerdo que...
0: con usted pero entonces la gente la gente cuando le ponen la persona decente votan por los tigres
7: pero eh, no se puede cambiar eso a ver si uno Sale de toda esa. Persona es que de cada tiempo.
0: comunidad conoce a su gente
8: y ponen gente decente y seria y van y votan por los rastreros. Yo tengo una fórmula. ¿Cuál es? Vote por quien no esté recomendado por los partidos. Ahí. Oiga, por, por ejemplo, contrario a quien le diga su partido. Por ejemplo, sí. hay uno Uy, va
0: a ver que llega cultura, hay en ¿no? el Carrizo que está de sí. conmigo
8: porque yo digo que no sirve. Pero ¿y si no sirve, ¿qué puedo hacer Claro. <risa> eh, sí, sí, pero mire lo culpable yo lo digo cuáles son Los eh, lo culpable de eso son los partidos que son los que meten como candidato a toda la porquería que andan recogiendo ¿Haciendo mayoría con qué? Con porquería. Ah, ¿tú sabes que eh, que yo, yo acuñé, eh, Ricardo, ¿no recuerda eso. Sí, yo, le dije, eh, yo le dije,
0: regístralo. Oye,
8: para, que, el día, para el día que cuando tú no aparezcas vivo, ya es, yo sabía yes. que, te que te el PLD se dedicaba a construir mayoría con porquería. Sí, pero ya, déjalo ahí ya. Ahora lo está haciendo el PRM. Domingo, yo me pongo a y pensar pasó mayoría
2: con porquería. Sí.
8: mayoría con porquería. Y ha pasado con Y la
2: porquería oye. es el dinero, porque hace mucho tiempo no, que no esto, es el dinero. No, no, no es el dinero solamente. Oye, lo que dijo el señor. Porque además, ¿Tú sabes cuáles son los partidos? Por,
8: con el Cuando Domingo
0: dice porquería hay que llevar entre si, cadeneta, bofe. El buche, el bofe, toallita, Tripita. chiligo, tripa, oreja y enchufle. <risa> <risa> Buenas tardes, este es el sol. Dímele. <risa>
6: Lea. Parece que a Lea le gusta comer buena eso. No, ella le loca, gusta. Con... Embonado, Alejandro. Se sintió ¿Tú contigo? te acuerdas de la
0: fritura me que había en en Bonao, que, que con una rama le pantaban la moca. Hacíamos fila todo ahí. Y la señora espantando con una moja, Y ahora que yo caigo en cuenta. No, oye, pero ese hábito, si tú lo conseguiste, fue media chiva. Sí, fue ahí, con Choclo. Choclo no, no, me no, dañó choclo mi es niñez. Que me lo choclo me dañó mi niñez. Pero, porque si Choclo no aparece, yo no aprendo a comer toda esa
2: eh, vaina. Ahí fue que él aprendió dos cosas. ¿eh? Pero Choclo, yo me he juntado con él y siempre ha, privado, ha sido muy fino. ¿Fino? ¿Sí, no? claro. Choclo no. me enseñó a comer butifarras.
8: No, no, no. No. <risa> no es así, mira. Muy fino. En, en Mediachiva, el doctor Nieves, el, más, com ahí. el más completo déjalo comunicador, déjalo comunicador ahí. académico. No, déjalo ahí. Ya no me, no me le ponga eso para después terminar Conferen con lo que va a tener. En Choclo en Chiva. y me lo dio su biógrafo. Él aprendió dos cosas. Yo tengo una frustración. A comer butifarra y a chapear una, señorita la... por, con eh, sí, sí. Chul... polpatica y mollejita. Alejandro, hay que ser
0: justo y honesto. Lo admito. Chulier por una molleja.
10: De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con la bacana 105.9 Santiago.
7: Santo Domingo, ¿cuál es la vuelta? Neneye, la vuelta, la calle limpia, la casa la puerta. Neneye, la vuelta, en estas lesiones con quién que tú cuentas, Neneye, la vuelta, empezamos hasta que cumpla 50. Neneye, la vuelta, la
9: vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Lené la vuelta, la vuelta. y alcalde 2024-2028 Distrito Nacional
1: Por ser miembro del Club de Vida de AFP Popular, los mejores días para disfrutar de tu vida son hoy, mañana y siempre, ya que puedes disfrutar de miles de ofertas en todo lo que te gusta. Descarga la app y obtén acceso a descuentos en restaurantes, salud, viajes, entretenimiento y mucho más.
10: Disfruta de todas las oportunidades que te da la vida perteneciendo al Club de Vida de AFP Popular.
9: Gobierno de la República Dominicana Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina El sol
5: de la tarde
11: Dar el primer paso nunca ha sido fácil Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores Impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema en el borde. Increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Domino's.
7: Santo domingo cuál es la vuelta. Me llega la puerta, la calle limpia la casa a la puerta. Me llega la puerta en esta lesiones. ¿con quién?
9: 2024-2028, Distrito Nacional.
8: Bueno retornamos al no sea sol de la tarde no. no sea envidioso No, 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 sí. no. La envidia mata, no. envenena Pero yo no estoy envidiando tu artículo que ha sido oh, Tu artículo de hoy que todo el mundo le ha impresionado yo lo estoy envidiando tanto que yo no le he leído. Mira, lo de, voy a leer de... Tú que sabes que me aquí. llegaron
0: varios comentarios al teléfono de Juana, porque yo no uso celular. Y escribieron muchas personas y mandaron el corte de Doña Consuelo, que hizo la introducción, José La Luz, don Julio Martínez Pozo y varios de los colegas del Sol de la Mañana, que hablaron del artículo de este jueves. Yo cada jueves produzco un artículo en el listín diario. Y el título es un título que a ti te gusta mucho Y el contenido también Es el triunfo
8: Apabullante, apabullante de, la de la
0: banalidad Así es ¿Cómo nos venció la banalidad? Nos ganó el pleito, Lea Lo sustancial Una, Quizá la consecuencia peor de la banalidad De la frivolidad y de la trivialidad de esta era Es que los intelectuales Que siempre fueron el faro, la luz La guía, la flámula No la bandera de reflexión desde su nacimiento, ¿no? En los andurriales de la, de la Revolución Francesa. ¿De la ilustración? Exacto, la ilustración, es correcto. Los intelectuales están hoy, Domingo,
8: seducidos por la banalidad. Y, 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 detrás una, de y los like, que
0: no, no han eso. caído en la banalidad están
8: aniquilados en la apatía. Miren, noticia eh, hoy. En Panorama Semanal, Héctor Guerrero, Ricardo y yo. Eh, Quizás somos los que más hemos explorado ese tema ¿no? Si, utilizamos como 30 minutos De los 45 Como 30 minutos para eh, Ir por los vericuetos De la relación del individuo. No, pero no diga
0: mala palabra.
8: Yo no dije vericueto. Vericueto
0: pues. no es mala palabra.
8: No, verijas no tiene... es lo que es mala ah, palabra. Ah, yo pensé que era así. Yo no dije. Doña Monse no está escuchando. Ah. Retiro lo no, de la molleja. borro eso. Retiro lo de la molleja. Lo borro. Pero el beso no. <risa> <risa> bueno, miren, entonces, eh, eh, Héctor y Ricardo hacen unos análisis. Tú no, ¿verdad? No, yo estoy ahí. Tú eres una estrella. Como... Tú te has dado una estrella. Te lo ¿De digo de corazón. Sí, de del corazón? corazón.
0: Sí, porque cuando empezamos contigo al principio, tú estabas en I.O. Okay. Mi mamá me ama Tito Toma la tapa. Toma tu tomate. Okay. De Nacho. Y hoy tú estás de tú a tú con nosotros. La gente lo dice. Gente y no lo dice. en el tiempo que tú lo hiciste, eso fue ayer. Él, él, él estaba, toma la tapa, dame tu tomate. Mi mamá me ama. Miren. Es filosofía.
8: En filo... filosofía, en filosofía, porque en, en los otros campos Domingo es un periodista completo Oye, les recomiendo ese programa de, Del próximo domingo eh, pa, Dime, eh, diputado
3: de, no, A propósito de eso de la, de la insustancialidad Y la banalidad, sí. sale una noticia en el día de hoy Que un rico japonés Gastó una millonada En realizar su sueño De, de transformarse en perro ¿Cómo va a ser? Gastó una millonada, ¿Y y contrató Una empresa que es diseñadora de efectos especiales y cosas de esa de cine sí. japonés y, y por un dineral, miles de dólares, le hicieron un diseño de un perro, de una marca de perro, que, el, que el cosa, y se vistió, y se viste de perro y anda de perro el día entero. Bueno. Y, y lo juntaron con otro Ahora, perro. Pero eso es el y Pero no, pero, no, pero, no,
0: no, pero, pero estamos eso hablando de sí, pero es es, eso es, pregunta, eso es una sí, subjetividad. Sí, sí, porque, porque, sí, pero hay un caso en Brasil que lo relata Noah, Noah Yuval Harari en el libro eh, Sapien, eh. que un par de multimillonarios brasileiros, tenían tanto dinero que no hallaban qué hacer con él, tenían la fantasía de tener conejos luminosos. sí Y tú sabes lo que hicieron, le pagaron, pagaron a, unos a, un genet a unos genetistas. A unos genetistas franceses y norteamericanos, le pagaron, le sacaron el, el ADN de la célula sí, la luciena. De, de la luciela que está abajo del mar de las que están abajo del mar La raya o cuál es la que tiene luz allá abajo
2: la mantarraya la
0: mantarraya le sacaron el ADN de la mitocondria <risa> se lo plantaron a un embrión de <risa> conejo y andaban los conejos iluminados tú sabes <risa> lo que es esa vaina prendieron los conejos
2: pero lo que acaba de ocurrir, y eso ocurrió de verdad lo que acaba de ocurrir pero lo que acaba de ocurrir con la explosión de estos cinco <risa> los que murieron ¿verdad? pero ese claro, es el acto más
0: banal de la historia pero claro, para mí eso es una entonces cuánto fue que gastaron esa gente
2: ¿Cuánto fue grande? Yo no recuerdo sí, todos sí, mil de... dólares. Sin, sin
0: embargo,
3: yo eso no lo considero banal porque...
2: ¿Excentricidad de rico? No,
3: ¿una exploración? no, 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 porque ellos, ellos fueron a ver los escombros de una construcción cultural que es el Titanic, por lo que simbolizó tal cosa y el cine lo idealizó ah. un poco más y ellos fueron en exploración a ver esas ruinas, vamos a suponer.
0: Ahora, eso es turismo.
3: Turismo de, de exploración, Sí, pero digamos. con
8: demasiado dinero, pero, domingo. Pero, sí, pero,
3: pero, pero. Con, con, eso, hambre.
0: Baja,
8: pero Ricardo, con eso salvamos
0: un millón
2: de millones no, no, de ¿Qué iba a pasar? No, no, o sea, no. no.
3: Por ejemplo, lo es, lo sí, es, es paleológico. Son los que exploran cuevas y cosas de esas. O
4: sea,
3: eh, eh, tí, que a veces se pierden por ahí eh, y, se, y se pierden en... ¿Paleontólogos? No son paleontólogos. Tienen espeleología, creo que se llama. paleólogo Sí, es, sí. Que se, de, de, de buscar mm. cuevas y cosas de explorar. Pero que... Hubo un francés, por ejemplo, que cruzó do, varias veces en un mismo día, de la Torre Gemela Sur a la Norte, eh, apellido Petit, un francés, mm. y ese tipo, lo que era un equilibrista, ¿y qué, qué sentido tenía él amarrar una soga de un extremo a otro de la Torre Gemela y cruzarla varias veces hasta que finalmente lo, lo apresaron? Cualquiera dirá, ¿y qué hace ese maldito loco inventando con eso? Pero si tú te pones a evaluar... La búsqueda permanente del desafío de los seres humanos es, es inabarcable, inagotable. Entonces, lo del sumergible ese que fueron a ver el, el las ruinas del Titanic, ese yo no lo veo como una banalidad, eso yo lo veo como una exploración que falló la, el, el mecanismo en el que andaba, pero yo ese no lo veo banalidad. Ahora,
2: extrapólame esa banalidad. Yo no he leído el artículo de Ricardo, lo mitos mm -hmm. no sé. Eh, 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 lo, bueno algunos de los elementos que trata ahí mm. en, en lo banal, que realmente mm. es así. Vamos a extrapolarlo aquí al patio, aquí al solar mm. al usado, vamos a extrapolarlo a los políticos, vamos a extrapolarlo a propuestas ¿Cuál, ¿cuál discurso, fue más fuerte, Ricardo? A Ricardo Señores, fue Ustedes quieren fuerte? ver un, un nivel de banalidad más grande y ese es consciente, yo pienso, ¿no? Desde el liderazgo político. Ustedes quieren ver expresiones más banal que la que nosotros estamos viendo. Es una cosa impresionante. De... ¿Cuál fue
3: más fuerte de, en materia de... De, del abordaje, Gil Lipovetsky o Bauman En el sí, tema claro. de la insustancialidad y la banalidad el Lipovetsky es el, el primero en, el ese,
0: en ese campo de la seducción, mm. la trivialidad y lo efímero Fue de los primeros que escribió eh, sí, porque... sí, y el que le dio continuidad mm.
8: Porque es e, e más amplio lo de Lipovetsky Sí, porque Bauman tocó muchas áreas distintas Más de la
0: psicología Del o sea. consumo mm. también y de mm. la exclusión ¿verdad? Sí, Ahora, sí. yo le voy a decir esto a la gente que está esperando la noticia política y todo esto, tienen que tener mucha atención con los niños, con las niñas, con los preadolescentes y los adolescentes. La banalidad del mundo está produciendo muchos problemas emocionales, psicológicos. Sí. En el mundo nunca se había bebido sí. tanta pastilla para dormir y para la ansiedad sí. como está creo, viviendo hoy. Creo que China
3: dispuso a partir de ahora, China, a los sí. menores de edad. En la interrupción del internet A eh, partir de las 10 de la noche
0: La medicalización del sí. mundo es una cosa que mete miedo En Estados Unidos el 18% de los adolescentes Están bebiendo pastillas para la ansiedad, el estrés La angustia pero, Señores, bueno. nosotros estamos en una etapa Que la, la, la ciencia Le está llamando ahora Todavía no ha admitido por todo el mundo Pero creo que es un hombre bastante Considerado Antropoceno Es decir, de la era cuaternaria Mesozoica, lozoica de los periodos que ha tenido el planeta, se está considerando que lo que está pasando en la Tierra hoy es como si fuera otro periodo eónico, es decir, otro periodo que ocurre en cada 10.000 años.
2: Entonces, es un
0: muy... daño al ambiente, uh -huh. a las aguas, al, al oxígeno. A la gente. Es una auto autodestrucción. Importa. Y no importa nada, nada porque importa. La, y... la ética está rodando. Ricardo, entonces, sí. ¿en
2: qué punto nosotros nos encontramos? Porque pareciera que estamos en todo ese proceso también, casi dialéctico, de transformación, de movimiento, de cambios, ¿no? Eh, y, y, y la verdad. Ahora... Los que más
0: sufren son los niños, claro. los convierten en monstruos a temprana edad. Tú quieres cuál es el fenómeno, y lo dice Lipovetsky, que Domingo Héctor y yo lo hemos tratado muchas veces como llamar la atención. Para mí la desgracia más grande de esta época es la erotización y la adultización de la infancia. Quieren convertir a los niños en adultos sí. desde niñitos y, el, y quieren meterlo en el sexo y los deseos desde los primeros años de la vida. El, es el, una
6: maldita así. perversidad. Y eso arranca principalmente con el acceso a la tecnología a temprana edad. No y es que está. Por eso hay países, países, no. como, países nórdicos no. han comenzado a hacer eh, la educación inversa. Sabes que ahora mismo en todos y, los países del mundo, sí, pero cuando digo inversa es que, que en el mundo hoy se está promoviendo tener acceso Temprano que los niños a los 4 o 5 años Tengan acceso a la tablet, a la tecnología No, ellos están diciendo que todo lo contrario Que es cero tecnología ahora Y que vamos a regresar nuevamente al lápiz y al cuaderno Que da más resultados Porque se están volviendo niños estúpidos Que tú le preguntes y no te razones hace,
0: ya Hace 20 mil años Oiga esto, madre, padre Conclusiones de la neurociencia Y de la neurobiología El cerebro humano tiene 20 mil, 25 mil años Que no le cambia una hebra Igualito. De repente, este cerebro que tiene 20 mil años igualito, tú vienes y le metes todos estos aparatos y todos estos dispositivos y todos estos gadgets. Sí, y todo, tiene la gente loca. Sí, y, la, y hay familias que le dan a un niño desde los dos años y tres años, le dan un teléfono. Para que sepa. Se lo
6: dan, diga, para controlarlo. Resuelven el problema ellos. Sí.
0: Pero lo agarra, tú pa, le quitas sí. el teléfono y parecen loco Tú y tienes que dárselo que por, sí, <risa> sí, por sí, la sí, ansiedad. Sí, sí, sí. El mundo tiene una sí, complicación sí. tremenda. Que Domingo y yo. Y esto, porque siempre estamos juntos con el tema, estamos considerando que es un modelo político, uh -huh. económico y espiritual, cultural, que es el neoliberalismo, como si fuera una especie de nueva religión. Para idiotizar política. a la gente. No, pero venga acá, pero, es un daño horrible, pero, pero se
3: está produciendo un quiebre. O sea,
0: tú que vas a ser diputado, ves pensando en ese tipo de legislación. Sí. Hay que proteger a la niñez. Hay que proteger a los niños y a las niñas porque lo están usando como si fueran una, un nuevo blanco de mercado. Ya los niños piden a los tres años, la, que cómprame un, un teléfono. La, ¿Cuál es
2: el futuro entonces? La, la, porque si no, estamos La
3: sociedad que creó ese concepto, increíblemente, está produciendo una fragmentación en inverso ahora, en el abordaje de la educación en las aulas y del control de los aparatos electrónicos. Es el mismo la misma sociedad que construyó todo ese proceso, ahora está haciendo un proceso regresivo y no a, lo, hay... a lo que sí saben los estudiosos de la conectividad entre el escribir literalmente con puño y letra
0: y la conexión ¿Sabe por qué yo decía, cerebral, lo de... ¿no? ¿La sabes por qué decía lo del cerebro? Sí. ¿Por Porque, Porque el, cerebro el cerebro es vago. Sea, la, la escritura... Tiene menos de 4.000 años Eso de ayer la escritura uh -huh. 3.500 años uh -huh. es que la gente empezó a hacer grafos uh -huh. Y ese grafo Cuando un niño hace una rayita uh -huh. Un triángulo, un cuadrado Una, una recta quebrada a la manera de que esa mano va dibujando el cerebro. Va grabando. Va, sí, pero sí. claro, los grafos vienen, guardan una relación sí. directa con el desarrollo neuronal. Por eso, por eso, por es eso el hay, lenguaje es tan importante. Por eso, en la
3: construcción del discurso, se recomienda a la hora de construir un discurso que usted no va a leer, y aunque lo vaya a leer, escriba de manera específica los conceptos básicos que usted piensa, escribirlo ¿Con literalmente. manuscrito, sí. Porque va aprendiendo. Dime, con la porque madre. el cerebro, a mañana, porque a el cerebro va. Ajustando
0: claro, la retención es lo que de se esa llama, información. Que lo llama, ¿cómo se llama Domingo? El que es amigo de Andrés Le Mateo, el francés, que es de los más grandes del mundo en neuroeducación, que escribió el libro importantísimo, eh, ¿cómo mm, se llama? No, de Jaene, no. Estanilá de n El cerebro lector. El cerebro humano el lector. Mm. Y ahora se ha convertido en un cerebro que solo ve mm. el emoticón, las rayitas, sí. la manito, incluso dentro del hogar, pueblo dominicano. Dentro de la casa, cuando la gente está cenando, cuando están en el hogar, la familia, se hablan por el aparato. De la misma sí, manera. No se hablan con diálogo humano. Sí, de la o sea, mi, sí. Mami, entonces, me voy. La vieja le pone la manita. Dale. ¿Cómo tú? Puedes, eh, eh, ¿cómo, es así.
2: ¿Cómo tú, cómo tú entonces, eh, eh, fidel, enseñas? Fidel. Enseña, enseñas. Si sí, con los aparatos la gente no puede pensar.
0: Oño. Entonces, Alejandro, tengo una conclusión. Fidel, 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 Fidel.
8: Trece minutos completan las cuatro de la tarde aquí en El Sol del País. Programa en instructivo el, el de hoy. Sol de la tarde. Sí. Muy instructivo. Eh, di que, di que, escribió, di que, escribió la madán. Dice di que, huh. que, di que, que ahora ya se terminan las relaciones por WhatsApp.
0: Increíblemente. No solo han sustituido el diálogo, sino también determinados niveles de lazo, compromisos y sentimientos. No hay un solo nexo humano, un laxo humano que no se haya afectado por este nuevo sistema de comunicación y de... Cercanía social 20. Les digo la verdad Hay gente que vive En un edificio Y tiene 10 años sí. Viviendo ahí Y no le ha visto el rostro Al vecino que está al frente No se conocen sí. No se conocen es Ni lamentable. le importa Ni le importa Y termina una relación ¿Qué, Diciéndole qué por peor. ejemplo A mí me pasó una vez oh. Una vez Alejandro En Bonao La única vez Que yo he tenido Diferencia con mi esposa Una sola vez mm. Mm. Me escribió un mensaje ¿Sabes que los teléfonos Antes eran de lo que Se abrían así Sí.
8: Claro.
0: Motorola Oye, Un walkie talkie Y se mandaba Un mensajito escrito mm. Se terminó esto y yo le escribí, no, dímelo en mi cara. <risa> <risa> ¡Oh! O sea, Doña Monse. Y cuando me lo dijo en mi cara, la esperé con un poema de, de Darío. un poema de aquí? De Darío un poema de Darío, y que le dije, de Rubén Ella, Darío, de Rubén Darío. Uh -huh. nada más triste que un titán que llora, hombre, montaña, encadenar, me dijo, no, no, cállate, espérate, está uh -huh. bien, vamos a arreglar. Uh -huh. no, no, no. Oh, porque el diálogo, oye, Pero esto, yo, la, la historia yo la conozco uh -huh. de otra manera. No, déjalo ahí. La palabra, la palabra, oye una cosa de Ibón, uh -huh. esto es serio para los padres y la madre. El diálogo humano es el nexo, es el vínculo, es el lazo. Más sustantivo de la relación De los grupos y de la familia ¿Qué ha pasado con el diálogo? Lo han roto ¿Cómo se ha roto el diálogo? Por un emoticón por un... No es lo mismo la cercanía La palabra prójimo quiere decir próximo El que está cercano a ti Y de la única manera que se produce calor humano Es con cercanía, con afectos Por eso no es lo mismo tener un hogar Que significa hoguera Y hoguera es calor que tener una casa, por grande que sea. Que... Termino la idea. La palabra diálogo viene del de griego dialogoso. ¿Tú sabes lo que significa eso? Tender puente. El diálogo es un puente de entendimiento, de comprensión y de cercanía con el otro. Si no hay diálogo, no hay relación humana. Y la tecnología, la posmodernidad, la hipermodernidad, ha roto los lazos humanos del diálogo familiar y comunitario. Yo no digo que no tenga un millón de cosas buenas, maravilloso, yo estoy escrito en mil páginas científicas, pero te digo una cosa, las relaciones humanas se han afectado de una manera olímpica en el tema este, y los peores son las relaciones de los padres con los hijos, los niños no hablan con los padres. Le ponen una ceñita, le hacen una marquita Me voy, uh -huh. le, le ponen un dedito Señor, el diálogo es parte de nosotros De nuestra esencia, de nuestra proximidad Del ser prójimo
2: Sociales. Y eso,
0: eso, eso ha pasado uh -huh. oh, Dice Uribeck, para terminar porque me voy Ya me gané la, la comida de hoy Dice Uribeck, que fue mi profesor En España, un hombre monstruoso Tiene una obra uh -huh. que se llama, se llama Risico, que es el chaf La sociedad del riesgo, en alemán Dice Uribeck Hoy lo que piensa la cabeza y dice la boca no será necesariamente lo que haga la mano. La gente está fracturada, está partida, está fisurada. Esa es la realidad de este tiempo. Y el que no está claro en eso está perdido. Estoy perdido en esta casa, ya no aguanto más. Yo pienso que ya lo hizo para hacerme sufrir. Oh, es que está celosa porque... No estoy yo aquí, yo así, sin ti mami estoy perdido.
8: Retornamos al Sol de la Tarde a las 3.50 minutos. 3.50 minutos aquí en el Sol de la Tarde y en todo el país. Iván Ferreras.
2: Bueno, estamos perdidos y estamos perdidos, señores, en muchos aspectos. Definitivamente retrocayéndonos y llegando a esta eh, nueva realidad. Eh, el tema de hoy... Tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en el Ministerio Público. Otra expresión más de cómo nosotros andamos y lo mal que nosotros andamos. Con la franqueza que sí tiene precedentes. Eh, después de hurgar en todos los ámbitos de la conducta personal eh, y de... ¿Qué es lo que pasa con los, con nuestras figuras públicas? Eh, y me refiero, por supuesto, al servicio del Ministerio Público, a los escándalos de estos últimos días que han esgrimido acusaciones de que ahí sí, ahí en las mismas entrañas del Ministerio Público borraron por años, por muchos años, antecedentes de graves actos delictivos y eso se hizo a cambio de dinero. Y sí tiene precedentes porque pensábamos que nosotros íbamos, lo, o sea lo más terrible que podíamos ver en términos de nuestro Ministerio Público eh, son las acusaciones que pesan sobre un ex procurador general de la República. Y ahora nos damos cuenta que muchas de las, de las imputaciones que están dentro de esos expedientes parece que van, han marcado otras, otras acciones igualmente eh, presumiblemente delincuenciales, ¿no? Y bueno, la verdad es que mm, ese impactante expediente al respecto yo creo que describe un tráfico eh, y un intento de borrar memorias, de apostar al olvido, de facilitar reactivaciones de carreras delictivas que lo que procuran finalmente es limpiar nombres ante la sociedad. ¿Mm? Y una sociedad que tampoco quiere ver mucho más allá de lo que nos han ofertado históricamente. Entonces... Hay una cadena de vulneraciones en todo esto que nosotros hemos estado viendo desde durante toda esta semana, que fue información con eso que muchos hasta eh, en forma de chanza hablan de, de cómo la, la, la Procuraduría General de la República, bueno, pues empezó a barrer internamente, a barrerse a sí misma. Y esa cadena de vulneraciones de la, de, del funcionamiento de lo que ha sido el funcionamiento de la justicia que ponía en riesgo todo el crédito, no solamente de, de, de la justicia o de la Procuraduría como entidad, sino yo creo que del país entero, de todo el país, del Estado, del Estado que reprime con una efectividad increíble todo el tema del crimen organizado, negando espacio y, 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 y propiciando más impunidades. A partir de esa desaparición de esos historiales que... Muchos han visto con asombro, otros simplemente vemos como parte de todos esos procesos degradantes. Eh, bueno, ¿cómo se estaban acogiendo a personas, a muchas personas que supuestamente son individuos intachables que al final no lo eran? por todo un entramado que estaba funcionando precisamente en el mismo seno de la Procuraduría General de la República, no puede des desconocerse este, este, este derecho fundamental de la presunción de inocencia, evidentemente, con ese y con muchos otros casos de quienes eh, estarían o se, o serían no hasta arribar transcurrido el proceso a lo definitivamente juzgado. Por supuesto que eso se cae de la mata y eso es algo que nosotros debemos dejar claro. claro pero mientras Mientras tanto, mientras el HIV iba y viene, las expectativas están planteadas y están planteadas en una opinión pública que, que está mirando con muchos intereses, mucho, con mucha atención, esos, esos fines que son de cambio en la propia sede que, que se muestra y se muestra empeñado con un ministerio público de un prestigio que ha sido, yo pienso, ganado y que contra viento y marea, riesgos, amenazas, algunas muy directas y para eso hemos tenido la experiencia reciente con la propia eh, Procuradora General de la República, que no ceja en esa decisión de esclarecer hechos y de sostener casos eh, por sus méritos ante los tribunales. Sin embargo, frente a todo eso, de verdad que, vuelvo y repito, para muchos no es, no nos causa asombro, aunque ya hay precedentes de acciones que no podíamos nosotros pensar que podían ocurrir en este país. Yo me pregunto... Eh, la verdad es que esto que se ha denominado ahora caso Gavilán y me obliga un poco, yo digo, la, la profesión en la que siempre, siempre tenemos que dudar, por supuesto que sí. Esto obliga a hacer una mirada, lo del caso Gavilán, que por cierto se va a conocer el próximo viernes, al caso eh, que involucraba a Janalán, que es el caso Medusa, ¿sí?, y las imputaciones que se le hace al ex procurador general de la república. Y yo creo que hay que tocar algunos puntos en los que la PEPCA, cuando dio a conocer el caso de Yanalán, establecía con mucha claridad en esos momentos, cuando estaba al frente de la Procuraduría General de la República, decía algo muy similar a lo que ha estado ocurriendo ahora, que se habían eliminado de manera intencional, intencional, la base de datos de algunos servidores de, de, del backup, por ejemplo, que conectaba la línea de, de alterando la data, por supuesto, de información de muchos departamentos administrativos. Y, por supuesto, se borró toda la data que contenía los datos de usuarios de los fiscales. ¿Mm? O sea... No puedo dejar hacer la conexión y la similitud de este caso porque eso abarcaba también la dirección de prisiones, la extradición y control de evidencias de bienes incautados, entre otros departamentos que fueron mostrados dentro de la de, de ese expediente que fue el expediente que se conoció eh, con el caso de Jan Alain. Y aunque la eliminación en esos casos de esos datos no era el hecho penal, en sí mismo, en, en el caso Medusa, sino que era más bien un manejo irregular que fue detectado en todo esto de los fondos públicos, borrar los archivos, en ese caso evidentemente que tiene una trascendencia y un impacto social y político del que pudieron haberse beneficiado. Es decir, que lo borrado entonces por esos equipos, el equipo que entonces operaba, y operaba eh, supuestamente bajo el mando del ex procurador general de la República, podía también beneficiar a personajes de otra calaña, aunque por ello no menos presumiblemente delincuentes. Y yo termino eh, con la duda, por supuesto, eh, respecto a cuántos políticos, y estoy especulando, pero hay, hay elementos que tienen mucha similitud con, con el caso ahora denominado Gavilán, con el, con el Medusa... ¿A cuántos políticos que incluso están optando por posiciones de poder no le borrarían quizás el lastre delincuencial también en este caso? ¿Y cómo eso podría establecer alguna conexión? O sea, el caso Gavilán con el caso Medusa, que es el que se le conoce imputaciones al ex procurador general de la República, Jan -Alain Rodríguez. <risa>
5: Sol de la tarde,
11: El Sol de la tarde. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
10: Apresan en España a Frangelis María Furcal, la dominicana acusada de dar muerte a un ciudadano chino en abril del 2022, hecho por el que se encontraba prófuga. Por otra parte, tres personas murieron y otra resultó gravemente herida luego de que un camión se deslizara en la carretera José Durán que comunica Carabacoa con la ciudad de La Vega. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas pidió este jueves que se investigue la muerte de 45 personas en recientes operaciones policiales en Brasil. Para más noticias visite rccmedia.com.do
11: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
9: Sol 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Media
10: las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control Jaime Tomás Juan Bonilla, José Devares Nelson Peralta Gladialisa Pereira, Francisco Sanchís, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao el patrón de la tarde de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche, por La bacana, 105.9 Santiago.
7: Santo domingo, ¿cuál es la vuelta? Me la puerta, la calle limpia la casa, la puerta. Me llega la puerta.
11: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Trabajamos para mejorar la salud de todos los dominicanos. Construimos modernos hospitales y centros de salud en todo el territorio nacional, equipados con la más moderna tecnología médica y listos para prestar servicios sanitarios a cada comunidad. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que estamos construyendo un mejor futuro.
5: Sol de
9: la tarde. Halao. Halao con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente. Reservas halao, en YC.com
11: El Teatro Nacional Eduardo Brito
3: celebra en grande sus 50 años Novena Sinfonía de Beethoven La Orquesta Sinfónica Nacional y un coro de 100 voces Presentan esta maravillosa obra bajo la dirección del maestro José Antonio Molina Con estrellas del canto lírico nacional e internacional Jueves 10 de agosto, Sala Carlos Piantino con el respaldo de la Presidencia de la República Dominicana, el Ministerio de Cultura y la Fundación Sinfonía.
11: Desde el Ministerio de Obras Públicas tenemos algo nuevo para ti.
6: Nuestra app Asistencia Vial es la herramienta que te puede ayudar. Descarga la app desde tu dispositivo móvil a través de Apple Store o Google Play.
11: Luego, regístrate con tu número de teléfono y cédula de identidad. ¡Listo!
6: Estás registrado. Ya puedes solicitar asistencia vial. Y recuerda, cuando hay problemas en la carretera, la app Asistencia Vial es quien te puede ayudar. ¡Descárgala ya! Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Santo
7: Domingo, ¿cuál la vuelta? la vuelta, la calle limpia, las casas, la puerta
9: De 2024
5: 2028 Distrito Nacional
10: En el sol de la tarde conoce tu candidato Conoce tu
8: candidato en el sol de la tarde Claudia Rita Abreu, bueno, ella aspira a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Ella nació con sangre de político, hija de Antonio Tonito Abreu, quien fue el primer secretario general del Partido de la Liberación Dominicana cuando el Comité Político del PLD tenía cinco miembros, cinco miembros solamente tenía el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, lo conocí por allá, por allá, por allá, por 1977, final de 77, principio del 78, en el Valle de Sabana de la Mar en una asamblea del PLD que tenía como ocho gente. Yo era uno de ellos y era circulista, representando a Miches. <risa> eh, bueno, aquí tenemos a Claudia Rita Abreu.
6: Domingo, hija también de Ángel Herrera, quien es héroe de la Revolución de Abril. Ah. O sea, esa mujer tiene, tiene la sangre.
8: Bueno. ¿eh?
12: Eh. Héroes. Y fundadora Actriz de Bellas Artes Actriz también. de Bellas Artes sí, claro. Ah, ella es actriz Sí, fue profesora de Bellas Artes por mucho tiempo Ah, qué bueno Así que yo llevo la cultura y la política
8: Bueno, la cultura y, <risa> y, y, en, y en época Donde la política se teatraliza demasiado Tú tienes que ser, eh, digamos que un pez en su agua Bueno, aquí está <risa> ¿Por qué, por qué Claudia Rita Breu quiere ser diputada?
12: Bueno, pues primero, muy buenas tardes y muchas gracias por abrirnos las puertas y estar aquí en este programa para darme a conocer para aquellas personas que nos escuchan, que quizás no, no conozcan sobre mí. Además, tengo que decir que soy secretaria de Igualdad y Equidad de Género del PLD.
8: ¿Debieron decirme? Claro que, que sí.
12: Y bueno, este, ¿por qué? Por muchas razones. Cuando venía aquí los escuchaba hablar sobre ese tema de la tecnología. Eh, debo, debo decir también que fui la primera mujer de, eh, directora de informática educativa en el Ministerio de Educación. Fue quien introduje la, la robótica educativa, al sistema educativo público junto a un equipo de, de personas. Eh, y bueno, y entiendo y, y, y promuevo también un uso sano. Eh, fui activista durante mucho tiempo del uso de Internet sano y me preocupa también cómo los niños eh, quizás ocupen más tiempo de la cuenta con la tecnología o hagan un uso inadecuado de la misma. Y cuando aquí vemos, por ejemplo, eh, la génesis de por qué se hacía el tema de Internet seguro antes de que existieran... Todas estas tabletas y estos dispositivos solamente cuando se tenía acceso a una computadora y al internet, pues una de las cosas que nos preocupaba era la pornografía infantil y cómo se podía controlar eso. En ese momento se hacía un llamado a las telefónicas para que vedaran todo eso y eso todavía no sabemos cómo está realmente regularizado. Yo me intereso por participar como candidata aquí a la circunscripción número uno, donde nací, crecí y me desarrollé, aunque mi papá era de la Vega y me mucho el campo, y eso realmente ha sido algo importante en mi vida, esa relación con el campo también que tengo. Eh, porque primero usted, uno empieza a ver eh, compañeros que me dicen, mira Claudia, yo me, me siento cómoda con tus ideas. He visto cómo tú te desenvuelves en, la, en el ambiente político y me gustaría que tú me representaras. Eh, yo soy causalista, creo que el tema de las tres causales no debemos de echarlo para un lado. Necesitamos seguir luchando y no cansarnos con esa situación, porque como que es una, un tema que lo quieren agotar, como que esto se agotó y ya, y que se embromen todas las niñas eh, que están siendo víctimas de violación que las mujeres que se vean en, un, en, un, en una situación donde pueden perder la vida, pues no tengan a quién acudir. Eso es uno de los temas que a mí me interesa. También en mi circunscripción veo en esta capital, este centro eh, que está en un desarrollo importante. Eh, una de las cosas que yo siempre veo que la gente se queja y que a mí también me ha, me ha generado eh, problemas en lo que es, eh, como dije, yo me dedicaba al tema de desarrollo y tecnología y eso siempre se lo come el sistema de pago de impuestos en República Dominicana. Nosotros no podemos continuar con una realidad donde tú, entres un, tú entregues una factura a una empresa que te contrató. Esa empresa tiene una política de pago de 90 a 120 días, pero ya tu factura está corriendo en la DGI generándote una mora de un impuesto que tú no has... Eh, de un dinero que de un impuesto que tú no has pagado porque no has recibido el pago eso hace que muchas personas eh, no puedan emprender eh, nuevos negocios o cuando emprenden pues prefieren irse por el área de la informalidad eso entre otras muchas cosas que yo entiendo que están siendo pues mal llevadas con el aparato de que, que tiene el, el Estado respecto a cómo se cobran los impuestos. Entiendo también que se le ha dado demasiada fuerza al, al Ministerio de Hacienda, se ha debilitado mucho en las recaudaciones que tienen los ayuntamientos. Yo me siento eh, muy motivada con la municipalidad, creo que hay que ayudar a los gobiernos locales en ese sentido pues tengo que decir abiertamente que yo apoyo a Domingo Contreras como, como candidato a la alcaldía, creo que tiene todas las condiciones y he, me he impregnado con toda esa situación que pasa y todo lo que sucede con el, el, el tema del medio ambiente, las leyes que hay, pero no el seguimiento que se le da a las mismas y tampoco veo que haya un incentivo en la población con el asunto también impositivo. Por ejemplo, vamos a comprar un vehículo y no importa si mi vehículo costó millones y millones y el tuyo bueno, no, es costo, o el, el mío costó menos, o es eléctrico, o es más pequeño, yo tengo que pagar el mismo impuesto que paga una persona que tiene un vehículo más grande, que consume más que, que ocupa más espacio en la calle, sencillamente porque es del mismo año, yo creo que aquí hay que hacer una revisión de lo que son las políticas de, de manera equitativa, porque a veces las medidas igualitarias pueden ser medidas muy injustas eh, a veces la gente con confunde mucho lo que aplicar es la equidad
8: la, aplicar la, la igualdad dentro de la desigualdad claro es una que, forma de fomentar claro. la desigualdad si sí, yo me
12: acuerdo cuando yo trabajaba en Indotel tú sabes que en Indotel los salarios son muy iguales wow, tú sabes, había personas que te ganaban 240 mil pesos frente a otras que te ganaban 50 mil y otras que te ganaban 20 mil y decían, ay vamos a aumentar un 10% ajá, pero el que te gana 240 mil pesos le están aumentando 24 mil de un tablazo y el que ganan 20 mil pesos, otra persona le está le están aumentando el salario completo de esa persona, o sea que siempre yo creo que en todo lo que se hace, tiene que haber un concepto equitativo, no, no, no. díganme
2: Hablabas en principio de tu preocupación y tu experiencia de trabajo en, con el tema de equidad de género y uh -huh. de, de, declarabas causalista, qué bueno no que sea así, pero nosotros tenemos muchos problemas en esa dirección, por ejemplo, aquí el tema no solamente de las violaciones, sino el tema de los embarazos en adolescentes que ya han devenido en un tema de salud pública, es un tema que... Y con un lugar preponderante en América Latina que parece como que solamente se toma como enunciado eh, y nada más. Sin embargo, es un tema desde el que hay que ocuparse. ¿Qué harías tú desde ese espacio en caso de ser electa? Que probablemente lo sea y que ojalá lo sea, para un poco tratar de cambiar esa realidad o aportar desde ese escenario para un problema que es muy, muy serio y que crece todos los días.
12: Mira, con eso hay que seguir pujando. Y me, me agrada que ahorita te, te escuchaba hablar sobre el tema del Ministerio Público. Yo hoy saqué una, prensa, una una nota de prensa denunciando y pidiéndole al Ministerio Público que dentro de estos casos que hay donde se estaban... Eh, eh, arreglando expedientes, revisaran y cruzaran cuáles de esas personas pudieran ser eh, docentes que sean, que a veces borran sus expedientes y vuelven y se reintegran a la nómina educativa. Porque yo por lo menos tengo conciencia de que hay 21 casos registrados de docentes que habían sido marcados y ya eh, con un tema de acusaciones, de violaciones eh, y, y acoso sexual a estudiantes, pero que vamos a poner en algunos casos se eh, pagaron a la familia o buscaron la manera de que le quitaran esa, ese cargo y lo han reintegrado nuevamente en la nómina pública. Entonces esas son las cosas que uno tiene que estar pendiente y, de, y, y seguir denunciando. Creo, y vaya a insistir desde cualquier micrófono donde tenga y cualquier tribuna donde pueda representar a la ciudadanía, que la educación sexual en las escuelas integral debe de ser un hecho. Aquí se ha querido meter el tema religioso dentro de lo que es nuestro desarrollo físico que al final de cuentas nuestro aparato reproductor es igual que nuestro aparato respiratorio nuestro aparato digestivo eso se da en cuarto de primaria que los niños y niñas tengan conciencia de que cada 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 uno pues tiene un aparato reproductivo y según va pasando pues el transcurso de la vida de un individuo dentro de la escuela pues ya se van abordando temas más importantes siempre hay personas que te dicen no pero yo no quiero que se lo digan en la escuela eh, yo quiero que ser yo la madre o el padre que hable de eso en sus casas también lo puede hacer, pero ustedes a veces no se entiende la realidad y el drama social que puede vivir cualquier persona. O sea, hay gente que está en una escuela y probablemente su casa sea un, un, un lugar donde reciben este todo tipo de violencia eh, ya sea violencia física, violencia también sexual y los papás de esos niños quizás tampoco tengan la, las condiciones para darle educación sexual, entonces eso es algo que nosotros deberíamos de quitarle la visión religiosa que se le ha dado porque al final de cuentas, por ejemplo el tema de las tres causales es un tema medio, es un punto medio, es un punto donde, bueno, ni ustedes que están de acuerdo con el, el aborto libre ni nosotros o, o ustedes los que están de acuerdo con el cero aborto vamos a llegar a un punto medio donde en tres, en tres circunstancias especiales podamos intervenir y yo creo que hay que seguir eh, luchando respecto a eso porque nuestro drama social, mira, recientemente fui a ver una, una película eh, que se llama Ramona que se está dando ahí en Nuevo Centro y, y es increíble cómo las realidad de esas niñas que viven, para nosotros son estadísticas pero para ellas están en otro entorno, en esas zonas rurales y desde pequeñitas le ponen ese rol en la casa desde los ocho años que tienen que cocinar, atender a sus hermanos, etcétera El caso que pasó ahora en Villa Altagracia sobre la niña que está desaparecida óyeme, realmente fue que la vecina fue a pedirla prestada porque no tenía quien la atendiera y ya a una niña de 11 años se le, se le da la labor de atender y de cuidar Re a una persona mayor, no exacto, entonces entonces, uh -huh. yo creo que es importante luchar para preservar la infancia en la República Dominicana. Que esta precocidad, hay, hay que tener ofertas también donde vayan nuestros niños y niñas, porque... Realmente, bueno, en la 1 es donde se concentran más los temas culturales, eh, las ofertas teatrales, pero yo creo que a nivel nacional nosotros tenemos que buscar un equilibrio, más parques, más sitios de esparcimiento, porque no, so, no podemos seguir que la zona de recreativa de los niños sea llevar un centro comercial. Eso tiene muy poca oferta. Eh, estamos en una época bien complicada, pero también creo que tiene muchas oportunidades. Eh, la tecnología nos da muchas oportunidades también. Es un asunto de nosotros saberlos usar y, y bueno, bueno, uno de los problemas que tenemos como país... Respecto al tema tecnológico, que quizás los partidos no hablan de eso, y yo estoy segura que si a Juan Bosch le hubiese tocado vivir en esta época, se estuviese preocupando mucho. ¿Cómo es que los otros países son dueños de nuestros contenidos? ¿Cómo es que en política internacional eso no es uno de los temas? Sin embargo, eso es, un, un, algo, es algo realmente preocupante. Los chinos no permiten que, otro, que, otro, que otra potencia sea dueña de los contenidos de su población y nosotros, al fin y al cabo, otras naciones nos dominan en ese aspecto.
8: Bueno, eh, eh, formidable posición. Suerte, suerte Claudia Rita. Eh, está claro que si eres diputada, esta circunscripción tendrá una buena representante.
12: Ay, gracias, yo espero que sí, yo espero llegar al corazón de la gente y que bueno, entiendo y seguiré luchando también por la participación de la mujer en medios de comunicación, gracias por invitarme, que yo hago mucha queja sobre eso, y, y bueno, y en la política creo que, que también hay otras mujeres que tienen deudas con mujeres dentro de la política, no solamente los hombres, pero hay que seguir luchando para para que tengamos mayor participación. Y bueno, es. aquí estamos a la orden. Muchas gracias.
8: Gracias por compartir tus ideas con nosotros y con la gente. A las 4.20 minutos se marca el tiempo de Graimer Méndez.
3: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la Tarde, el sol del país. Una frase dicha hace 500 años antes de Cristo. La codicia es mala consejera y hace tu fortuna pasajero, Pasajera. De Esopo Quien fue el gran escritor de fábulas Con un contenido impresionante de, de reflexión sobre muchos aspectos de la vida Muchos aspectos de la vida Y fue el famoso escritor De la gallina de los huevos de oro Una pareja de pozo que tenía una gallina Que ponía huevos de oro Bueno, esa codicia que que embarga el espíritu de personas eh, de escaso eh, eh, fortaleza en materia espiritual o ética o moral, pues decidieron rajar la gallina por la mitad para sacar los huevos de, de, un, de, un, de un tirón, porque está, si ella ponía huevo de oro era porque estaba llena de oro por dentro. No, pues era una gallina normal, común y corriente, y abrieron la gallina para adelantar por la codicia, bueno, y se quedaron con las manos vacías. Por eso es que la codicia es mala consejera y hace de tu fortuna pasajera. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Porque es una vergüenza. Una vergüenza lo que ha pasado eh, en nuestro país con el tema de la parada dominicana en New York. Una vergüenza. Un desplome de lo que son las conductas. Aquí... Lo he hecho aquí y lo he hecho allá. Esto, es una, esto tiene ya 41 años de fundado. Se fundó en 1982 precisamente como un espacio en las calles de Nueva York que producto de la migración de dominicanos y con la migración va la cultura, el arte, la historia, la lengua, la palabra, el idioma y todo lo que somos eh, como un amasijo de historia y de cultura, y nosotros exponíamos eso en ese desfile. Bueno, con la gran crisis que se ha armado, ya hay gente y organizaciones de la ciudad de Nueva York que están pidiendo la intervención del FBI para una investigación federal de todos los niveles de corrupción y al Ministerio Público Dominicano, con lo que ha pasado aquí también con el senador... Eh, Moreno Arias, que un veterano con 25 años consecutivos en el ejercicio público, primero como alcalde 14, luego como diputado 8 de corrido y ahora 3 años ya que lleva como senador, es un veterano que no le hay que explicarle nada en materia de la manejo de las cosas públicas y que él tenía de que 30 invitaciones y cómo que un senador va a tener supuestamente 30 invitaciones para él llevarlo allá para gente que no tiene visa. Lo primero que usted tiene, si un país fuera que exige visa, usted tiene 30 de invitación, usted la tiene que disponer para 30 gente que tenga visa. Y si no tiene visa, usted tiene hasta tal fecha y haga su diligencia. Y si en tanto día usted no me trae esa visa, yo la sustituyo por el de que tenga visa, suponiendo si es invitación. Ah, bueno, se ha desatado todo un, un desparpajo de denuncias, de acumulo de denuncias, de estafa, de engaños, de mentiras Vendiendo cupos de que para viajar a Estados Unidos A Nueva York A la famosa parada del desorden Que ya no puede ser parada dominicana Entonces, lo que una vez fue un escenario para promover Nuestra historia, nuestro arte, nuestra cultura Nuestras tradiciones Nuestra perspectiva de cómo vamos a organizar los dominicanos En el área correcta, académica de integración, de crecimiento, de conducta, de levantar una tercera generación, una segunda generación de buenos dominicanos que aportan, donde están? Ah, no, el desorden, el robo, y lo último que está pasando en los últimos años es que ahora un escenario para medir fuerzas electoreras, a ah, una fuñezca eh, carrera, eh, eh, ¿cómo se llama? Carrosa y demás de bandería política, o sea, eso es lo que se ha convertido ahora eso, de presentar músculo político en Nueva York. Y el señor este que está encargado de, esta, de una de estas paradas, el señor Felipe Febles, está en el ojo del huracán. Está en el ojo del huracán y tendrá que dar explicaciones allá lo de allá y aquí lo de aquí. Porque la parada dominicana lo que se ha convertido es una parada de vergüenza.
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC
8: Miria. 4.30 minutos aquí en el Sol del País. Y justamente a esta hora tenemos el placer de recibir un amigo. Un amigo comunicador también igual que nosotros, pero ahora está investido de la condición de ministro encargado del Departamento de Efemérides Patria del Estado Nacional oiga, oiga del Estado Dominicano entonces ya no lo puedo tratar como lo trataba antes en Tele Radio América cuando entrábamos y salíamos y no puedo verlo como... y ahora hay, hay que verlo eh, investido de todo esto eh, Juan Pablo Uribe Fuche eh, Fuché.
3: Fuché le decíamos en la UAS ¿Sí? ¿Es la?
8: Fuché O
3: sea. Orientador de muchos dirigentes ¿Cómo, ¿Cómo el, como el filósofo el, francés. El, el francés aquel. Sí, sí,
2: sí. sí. Okay. Ese señor. sí. Comunicador sí. y filósofo. Sí. puro ¿Mm? bueno, sí. ¿Duro, No, no, no. No, no. Ah, porque Juan Pablo Uribe tiene la. ¿Es sí, una creación de
3: Roberto
8: Santana? Sí, sí. No, Juan Pablo Uribe tiene eh, eh, una virtud doble. Y es la de que es agudo en política. Y buen comunicador de las ideas. Sí, sí, sí. sí. Y, el que, y solidario,
3: tipo. Y bueno, además, ya eso es la no, parte no, humana. Y, y persistente,
8: a, constante. Sí, sí, sí. Entonces, por eso asumía causas pesadas y podía ir con ella. <risa> <risa> Bienvenido, Juan Pablo. Oye, estamos en el mes de la
12: restauración. Así
8: es. Eh, algunos historiadores dicen que la restauración tiene una dimensión histórica más importante que la independencia me parece que escuché en algún momento a Juan Bosch decir eso también, no sé o la, algunos la parangonan eh, pero yo no voy a meter a Juan Pablo en ese bound eh, quisiera que nos hable de, de de lo que ustedes se plantean para este mes y, y quizás eh, danos el privilegio de poder dar las primicias que ustedes tienen guardadas para, para las celebraciones de la restauración.
1: Buenas tardes al sol de la tarde y a los queridos amigos, amigos, masculino, plural y amiga, mm -hmm. en Así singular. Así es. ¿Verdad? A propósito de la sillas de, de Ivón. Y bueno, la, la, las palabras aquí de manera espontánea son una muestra de afecto, eh, del afecto de los años, del afecto de los años eh, tratándonos en, en varios afanes, en varios afanes, desde lo universitario hasta lo comunicacional periodístico. Domingo País, Domingo País ha cubierto todos los géneros del periodismo, como lo ha hecho Ibón. Eh, todos los géneros. Y en una de esas facetas fue que comenzamos a tratarnos en la más cotidiana y en la más callejera del periodismo, en la búsqueda eh, in situ de la noticia. Pero qué bueno estar aquí, precisamente, tal como señala Domingo, en el mes de agosto, que es el mes de la restauración. Hablamos de un mes de la patria, ya tiene una tradición, incluso la Comisión Permanente de Femérides Patria se crea fundamentalmente alrededor del concepto del mes de la patria, en 1997, por el entonces presidente Fernández. Y, pero la misma ha devenido en una institución que va más allá del mes de la patria, del 26 de enero, natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, al 27 de febrero, fecha de la independencia nacional. Y, y ha ido más allá, porque incluso hemos extendido ese mes de la patria hasta el 9 de marzo, por una feliz coincidencia del calendario, diríamos de los nacimientos, Nacimiento de Duarte, 26 de enero, nacimiento de Mella, 25 de febrero y nacimiento de Sánchez, 9, 9 de marzo. 9 de marzo. Sí. Y mucha gente nos dice, pero ¿y por qué? Pero se puede concluir además, el concepto de mes de la patria es un concepto metafórico. Claro, no es propiamente, sí. eh, estrictamente del calendario. Y así lo hicimos, lo hicimos este año de manera muy exitosa. Los números redondos en, en historia tienen una connotación especial, eh, llamativa, en la celebración, en la conmemoración, en los actos, en los festejos. Y precisamente la restauración de la República, que se inicia con el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863, cumple 160 años 2023. Y ese grito de Capotillo que da inicio a la restauración de la república que había sido anexada en el mes de marzo de 1861 por el entonces presidente Pedro Santana, que prefirió el título de capitán general de la nueva provincia de ultramar del imperio español. español. Esa anexión, pues esa pérdida de la independencia, 17 años después de ser proclamada la independencia de la República Dominicana, que es un acontecimiento capital en la historia dominicana, eh, fundamental en la dominicanidad. 17 años después, pero que nos mantuvimos guerreando, porque hay que recordar que Haití no nos dio tregua que no fue un 27 de febrero eh, que se terminó. No, se no. La, la, ah, pro, mm, la proclamación mm, de la independencia mm. dominicana, muy particular, fue un acto de palabra el 27 de febrero. Mm. La guerra independentista, el escenario de la guerra fue posterior, 13 de marzo... Batalla de la Fuente de, de Rodeo, 19 de Marzo, 30 de Marzo, trelleta, eh, en fin, Bel -er, Estrelleta, Bel -er, número, hasta 1856. O sea, no hubo tregua, para además contra un ejército que era mucho, pero infinitamente más poderoso que lo que construíamos como ejército dominicano. Porque cuando, pen cuando pensamos en Haití o pensemos en el Haití de aquel entonces, no pensemos que es el Haití de ahora, no. El Haití de aquel entonces era mucho más poblado y más poderoso económica claro, y militarmente, militarmente. Tan poderoso que le prestó ayuda al libertador Así. de América, Simón Bolívar, en armas y en dinero. Entonces, la sobrevivencia nuestra durante esos años de guerra con Haití fue heroica, épica y hasta providencial. Y 17 años después, entonces viene la anexión a España... Y entramos en el periodo de la, lo que será dos años después, la restauración, reitero, con el grito de Capotillo, encabezado por Santiago Rodríguez al frente de 14 hombres en Cerro Capotillo, en lo que es hoy la provincia de mmm, Dajabón, ahí en el filo de la frontera. Y desde luego el, eh, lo que se inicia es una guerra cruenta, muy cruenta con el imperio español, y también salimos victoriosos desde el 16 de agosto de 1863 hasta 1865, cuando salen las tropas, el 12 de julio, las tropas españolas del de suelo patrio. Pero además tuvo repercusión, vos lo señala y otros pensadores, Hostos fue de los primeros, repercusión continental, eh, eh, específicamente en Cuba y en, en, y en Puerto Rico la dimensión de lo que llamó Vox, una guerra social y popular de liberación nacional, sí. la, la guerra de la restauración. Entonces, nosotros, como es un número redondo, Iván, queremos tener esta... Eh, eh, una número de al 160. 160 sí. aniversario. ¿Qué vamos a tener
2: entonces en esta conmemoración?
1: Eh, eh, bueno, la, la próxima semana eh, tenemos una actividad en el Panteón Nacional donde descansan la mayoría o una gran parte de los héroes y próceres de la, de la restauración, además de que estamos en el bicentenario del de natalicio de, del prócer Espallat, Ulises Francisco Espallat, eh, y, y la efeméride patria ha realizado varias actividades durante el, el, el año y la edición de su, de su biografía tenemos el día 12 un concierto que hemos llamado Patriótico Restaurador en Puerto Plata que es la patria chica de el, Luperón. la espada de Luperón. gloriosa de, de,
2: Gregorio, de, Gregorio, de Gregorio
1: Luperón sí. uh -huh. eh, es un concierto en el anfiteatro que es hermosísimo eh, de la sinfónica del ejército de la República Dominicana porque el mayor general eh, Fernández Onofre, comandante general del ejército dominicano, eh, ha convertido lo que es una, una orquesta, una banda de música militar en una sinfónica. Pero lo digo en términos literales, una sinfónica. Eh, tiene unos 112 músicos. ¿Cómo? Y tiene un repertorio precioso y una instrumentación... Y una vocalización eh, eh, inmensa. Entonces, eso es el 12. Sí. Eh, tenemos los actos del 16, propiamente, en Cerro Capotillo, donde está el monumento, el más importante monumento, después del altar de la patria en República, en, en Santo Domingo, aquí. El, el, el monumento de la, del Grito de Capotillo Construido en el gobierno de Salvador Rorre Blanco Inaugurado en 1985-86 Ahí tenemos, un, tenemos actos en Hora un de la Mañana momento, Y también tenemos actos en Santiago Que fue la capital de la restauración de la República A partir del 14 de septiembre Pablo, de 1863 ¿dónde, dónde Y el puedes... 18... Dos puede? días después, uh -huh. el 18 de, ma de, de agosto en Guayubín, eh, luego del grito de Capotillo, el 16, en Guayubín se produce el, enfrenta el primer enfrentamiento de manera convencional entre el ejército dominicano dotado fundamentalmente de machetes, lanzas y algunas armas de fuego y el ejército español y donde nosotros salimos con la primera victoria militar el 18 de agosto. Dicho todo esto, importante, ¿dónde puede la
3: gente ver el, el, el cronograma visualmente? O sea, ¿dónde está publicado? Que la gente diga, dame a ver para verificar a cuál participo.
1: O está en nuestro Instagram. ¿Cómo está, se llama? ¿Cómo se llama? efemérides eh, Stone. FMedias don. don te mm. ubica eh, nuestro Instagram, nuestra ¿Tu página, eh, la mm. página, mm. todas nuestras eh, redes. Sí. Eh, Mira, eh, te, te, voy a, te voy a hacer
3: una pregunta aquí, que no es de este tema, pero me gustaría que en algún momento se abra algún debate, porque viendo el otro día Rafael Pérez Modesto, en Momento de la Historia, Ana hablaban de la historia del Iglesias. Y me que, me generó una duda que te propongo que se pueda abordar que yo desconozco, no sé si los historiadores lo han planteado, dónde quedó la generación familiar y descendiente y demás de Lilis, de Ulises Celó. Yo desconozco realmente porque aparece en la guerra de restauración al lado de su lugar lugarteniente, él de Luperón, y luego presidente, y luego ajusticiado, pero desconozco honestamente... ¿Cuál fue la el historia El destino de los Erox. ¿Dónde están y qué ha pasado con esa descendencia? Que no sé si se ha escrito
1: sobre eso. se te, te eh, es, no, se ha escrito. Mm. El, la, la, bueno, se ha escrito sobre de mm -hmm. Se Pero, ha escrito la sí, serio de la sí. en serio y en la mm. historia de el historia de la de los historia de no ha sido tan abordado ni es tan conocido. Hay genealogistas... conocido. Mm. Que se dedican al tema, sí. pero en honor a la verdad, la, la descendencia de Erox, Ajá. ¿verdad? Mm, digamos que no. Como que muere que, que, con
3: el ajusticiamiento en boca, yo, o sea, no me,
1: no, no, yo no, no desconozco. No, no, yo no diría que muere, pero es... Eh, no juega un papel, digamos que, de, de orden público trascendental o de interés público. O, o de interés público ¿no? Como pasó con otras figuras. O con sí. Mencionaste sí. dos apellidos sí, que eh, muy sonoros. Uh -huh. Los Baes, sí. lo, Los Vázquez. Los Vázquez. Hubo otros. Bueno, el caso de Duarte
6: fue dramático, Juan Pablo, ¿verdad? Sí. Sí, 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 Juan Pablo. Eh, la cultura es el alma de los pueblos. Pero la historia, es la memoria de los pueblos. Sí. Y justamente tú acababas de explicar que el mes de la patria declarado y reconocido por todos los dominicanos es muy concurrido, pero al mismo tiempo también coincide con fiestas carnavalescas en diferentes partes del país, y le quita el realce histórico que necesita, eh, que necesita este tema. ¿Qué proyecto o qué han pensado desde Efemérides para, resol para resolver esa problemática que, 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 que daña la imagen de la historia dominicana? Bueno, solo puedo expresar una opinión
1: así eh, más que una opinión una, una, una reflexión, un juicio Sobre el tema de carnaval El tema de, la, de las festividades patrias Y te faltó agregar El tema religioso de la cuaresma Porque es una tríada sí, sí, sí. Sí. Este país siempre ha marchado como en tríada Desde el juramento trinitario En nombre de la santísima y agustísima Trinidad de Dios omnipotente Este pueblo Ivonne Ferreras Este pueblo y me sí. dirijo a Ibo en específico, nació bajo el signo divinitorio de la cristiandad. <ríe> entonces, el, eh, es un tema de que entonces está la, 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 el, el, carnaval. el carnaval, pero la cuaresma a veces coincide. En el caso del carnaval, yo no sé si en otro país, pero en República Dominicana, el carnaval está ligado íntimamente, radicalmente a las festividades patrióticas. O sea, no es un simple carnaval, o sea, no es una simple acción lúdica. O sea, que no es un problema. No, no, óyeme, no es una simple, una, una simple acción lúdica colectiva de la sociedad, sino que el carnaval tiene una relación, y así lo han estudiado antropólogos eh, culturólogos como Fradique Lizardo como nuestro amigo Dagoberto nuestro tejada. querido Dago, Dago Dagoberto eh, Tejada, eh, tejada eh, eh, bueno entre otros Carlos Andújar la fiesta de carnaval es una expresión de el espíritu patriótico del pueblo dominicano a lo mejor tú no lo recuerdas porque eres muy joven a mí me lo contaron, y, y, y a Domingo, y a eh, Ivón debes recordarlo, o se lo contaron, y a Greimer. Pero, los diablos cojuelos, las máscaras, no salían tan solo en febrero, para que tú veas el elemento patriótico. Sí. En agosto, salían en agosto, en agosto. Pero durante sí, años, sí, así es. años, después fue que a, en los 90 se fue diluyendo sí. ese espíritu carnavalesco, pero en agosto... Entonces, había una especie sí. de carnaval cimarrón. Eh, Totalmente. De carnaval se salían porque lo asociaban, porque se asocia al espíritu independentista sí. patriótico del pueblo dominicano. A diferencia del el de Brasil, para citar el más famoso, pero el de nosotros es carnaval y al mismo tiempo fiesta patria. Por eso yo no lo veo como un conflicto ni como algo a separar. Es un, es un falso... Bueno, yo no voy a decir un falso dilema para no ofender alguna, pero creo que es un dilema que Entonces, no es correcto, que no, no, no tiene no, no peso existe, histórico. No,
8: no. No, no existe como tal es el Con, sincretismo cultura, cultural. Eh, cultural,
1: correcto, el sincretismo cultural.
8: Eh, eh, gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Qué bueno compartir contigo. Qué bueno eh, haberte recibido hoy. Eh, siempre agradable.
1: Agosto, mes de la restauración. Y vine con, eh, con el, 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 la Biblia de la dominicanidad, que es el ideario de Juan Pablo Duarte, un resumen, el, eh, eh, porque nosotros nos propusimos una campaña permanente, desde que asumimos la presidencia de la Comisión Permanente Pablo, de, de Patria, Se Patria que, que distribuir a cientos de miles y lo hemos
2: logrado. Le vi que se de, iba a poner de, a circular y ya no, en ya sí. el tiempo no da nada, nada más dejarle en que tú se iba a poner a circular algún documento ahora a propósito de este mes de Juan Pablo Duarte recogido por en, en, en Venezuela que incluso habla de un himno que se había escrito. Hay, hay una, investigación, una investigación pero se ha conocido mm, ahora que un vicecónsul
1: sí. ha estado trabajando en eso y, y sí. me he propuesto entrar en contacto porque ah. ha sido una cuestión de, de estos días, sí, así es. ciertamente.
8: Gracias, Juan ciertamente. Pablo. Gracias.
1: gracias. Gracias a ustedes. Agosto, mes de la restauración, y el presidente va a encabezar ah. algunas de estas actividades, actividades bueno. restauradoras, porque Luis Abinader nos ha acompañado en la mayoría de las grandes actividades patrióticas que ha organizado Efemérides Patria y el Ministerio de Defensa y el
8: Ministerio de de educación enhorabuena enhorabuena en diez minutos estaremos abordando las 5 de la tarde pero antes antes vámonos con Don Feli Lajara
6: gracias, Domingo. Gracias a toda nuestra teleaudiencia, también a nuestros radioyentes que nos escuchan en diferentes partes del país y también en los Estados Unidos. ¿Por qué no? Miren, antes de pasar al comentario, Domingo, nosotros hicimos un comentario esta semana referente al tema de la migración haitiana y cómo se, estaba, se estaban vendiendo visas al Granel, unas 27 mil visas en seis meses. Y las docenas de comentarios que tenemos en ese sentido, y denuncias, incluyendo unos famosos 20 dólares para el chequeo, que habrá que dar una explicación a ver para qué son esos fines, pero eso serían aguas de otro lindero en estos momentos. En el día de ayer, se aprobó en el Senado 390 millones de dólares adicionales. Adicionales porque ya tenemos unos 14 mil o unos 15 mil millones de de unos 14 mil eh, ya que ya se han aprobado en otro proceso también desde el Senado y la Cámara de Diputados. El tema de los préstamos es un tema de mucha preocupación, pero hay que ser sincero la economía eh, hay que financiarla, la, la educación hay que financiarla, el gobierno hay que financiarlo porque muchas veces los gobiernos no tienen todos los recursos en un momento dado y necesitan ir, a, a base blanda de préstamos de facilidades Para poder realizar obras e inversiones en el Estado En todo el país Es como que usted necesita comprar un, un, una casa No tiene el dinero Entonces va a un banco y toma ese dinero prestado Y toma su casa y la vive Y eso es, eso es bueno por un lado Ahora, si usted no tiene un control adecuado De esa inversión Entonces ahí ese préstamo no es bueno Si usted toma un préstamo para comprar una casa o para comprar un vehículo para ir a su trabajo, y en vez de comprar un carro, usted lo despilfarra, entonces ahí ya el préstamo, el préstamo es malo. ¿Qué ha ocurrido con la gran mayoría de los préstamos que se han realizado en la República Dominicana en los, en los gobiernos, en el gobierno, en estos tres años de gobierno de Luis Abinader? Número uno, cuando Luis Abinader llega al gobierno, llega con una política de crítica extrema refiriéndose al tema préstamo. Todos ustedes recuerdan ese, 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 eh, a, ese lucha esa, esa lucha férrea de Paliza, de Farideh y otros actores del PRM contra los préstamos. Pero hoy, bueno, por eso a Farideh le dicen la muda, porque como han realizado más de 14 mil millones en préstamos y ella no dice nada, le dicen la mudita aquí en la capital ahora. Estos 390 millones en préstamos en el día de ayer, mi preocupación no son los 390 millones, simplemente. Es el detalle de a qué van, que no lo explican, en qué lo van a invertir, cómo lo van a invertir, por qué lo van a invertir. Porque han demostrado que cuando reciben dos pesos en préstamo, lo queman o lo guardan para decir que tiene mucho dinero guardado en, en el Banco Central, para decir que tiene reservas internacionales. Y no va vale la inversión a los lugares que debe de ir. Y para colmo de los colmos, entonces, una economía dominicana que está frisada, que se estimaba que tuviera un crecimiento de un 4 o un 5%, y que hasta ahora solamente ha logrado crecer 1.2, 1.3, menos de un 2%, eso nos dice que hay problemas en el tema económico. Y si hay problemas en el tema económico, todas las cosas van a marchar a la fuerza. Esos préstamos no van a ser para hacer nada más que quemarlo y principalmente cuando estamos ya en un proceso político donde el presidente, donde el gobierno necesita tirar al gobierno a las calles, como dicen, porque diciembre es de ellos, y por ahí ya viene diciembre, y ya en, 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 en febrero ya tenemos también elecciones. Esta preocupación de la, de la gran cantidad de préstamos que lleva un 14% se ha endeudado al gobierno por año, ha llevado un ritmo de endeudamiento de 14%, unos 15 mil millones de dólares, un 39.9% el aumento de la deuda. Yo creo que cosas como esta tienen que llamarnos la atención. Y Juan Bosch lo decía eh, en sus alocuciones y comentarios políticos en los años 80 y en los años 90. Si la economía va bien, el gobierno va bien. Pero si la economía va mal, el gobierno va mal.